0: Cześć, witam Was w 15 odcinku 4 sezonu podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się wygraną nad Liverpoolem, sytuacją nacho i skandalem sędziowskim Barcelony. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Go! 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 se puede Od ostatniego kryzysowego podcastu wygraliśmy 5 meczów, dwa na klubowym mundialu, co dało trofeum, dwa ligowe i jeden w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, na którym głównie skupimy się w tym podcaście, a zrobimy to z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. E, od czego chciałbyś zacząć? Od pozytywów czy od negatywów tego zwycięstwa 5 do 2?
1: No mówisz tak jakbyśmy byli w obiektywnym studiu którejś z telewizji polskich. Myślę, że musimy zacząć od pozytywów i nie ma innego wyjścia. I nawet jak sobie dzisiaj przesłuchiwałem gdzieś tam w tle te programy publicystyczne, no to też jednak przy okazji Realu Madryt raczej było to optymistyczne podejście. Dodałbym może złośliwie o dziwo, ale no myślę, że po takim zwycięstwie no nie dało się inaczej spojrzeć na to spotkanie w wykonaniu Realu Madryt. No ale my pewnie gdzieś tam znajdziemy łyżkę dziegciu w tej beczce bardzo, bardzo smacznego miodu. Ja mam
0: dużo negatywów, no ale możemy zacząć od pozytywów, więc co byś wyróżnił drużynowo, indywidualnie tak już ogólnie podsumowując ten wielki mecz, historyczny mecz, tak jak się to określa skąd taka reakcja, twoim znamen, sama reakcja jest pozytywna, myślę po 2-0, po kwadransie można już było sobie, ja planowałem podcast już tak negatywny, już te słynne nastawienie, ale jest bardzo są pozytywne odczucia na końcu i przed rewanżem też podejdziemy w bardzo dobrej sytuacji, oczywiście nie jest nic przesądzone, bo Chelsea rok temu miała tu wynik, który dawałby teraz Liverpoolowi dogrywkę, więc na pewno nie możemy nawet powiedzieć, że to cokolwiek jest to przesądzone, ale co byś wyróżnił indywidualnie, drużynowo, skąd takie zwycięstwo, chyba trzeci raz w ogóle w historii na Anfield pięć goli ktoś strzelił, więc no to mówi samo za siebie, co to jest za wyczyn. Mam
1: wrażenie, że w tym sezonie nie mówiliśmy tego za często, ale wtedy, kiedy Real Madrid tworzył mnóstwo sytuacji, a nie strzelał żadnych goli, mieliśmy takie wrażenie, że jakaś drużna za to zapłaci. No i niestety dla kibiców Derec no zapłacił za to Liverpool, bo Real Madrid mam takie odczucie, że nie stworzył sobie 10 sytuacji i połowę strzelił. Real strzelił więcej niż miał, Oczywiście wiadomo, że bordowo-granatowa część społeczności piłkarskiej powie, że to po prostu szczęście. No, ale Realowi rzeczywiście wpadało to, co wpaść mogło lub wręcz nie mogło, no bo to, co zrobił Allison, czy to uderzenie Benzemy, które no, wydaje mi się, że na pewno nie leciało w bramkę. No po obu tych akcjach piłka wylądowała w siatce Allisona, więc myślę, że myślę, że ta skuteczność była tutaj kluczem absolutnym. No ale też wyróżniłbym przede wszystkim chyba też postawę Viniciusa, bo ten gol na ten pierwszy gol Realu, który dał kontakt, on wydaje mi się był zdecydowanie najważniejszym trafieniem z tych pięciu dla Realu Madryt i to było trafienie bardzo nieoczywiste. To znaczy widzieliśmy mnóstwo tego typu klepek Benzemy z Viniciusem na lewej stronie od wielu lat tak naprawdę i to się mimo wszystko rzadko kończyło tak dobrymi wykończeniami, z, takich, z tak trudnych pozycji, też, bo, bo Henderson może sobie gdzieś tam pobiegł na ryby, ale, ale nadal tam było bardzo ciasno. A Vini uderzył, no perfekcyjnie, no nie dało się uderzyć tego lepiej, kompletnie poza zasięgiem Alissona. Trudno mieć do niego jakiekolwiek pretensje, akurat o tę sytuację. No ale tak jak podkreślają też, czy, czy Ancelotti, czy, czy Vinicius w wypowiedziach pomeczowych, no Real zachowywał spokój po tym, po tym drugim golu. No też to było, mam wrażenie, takie bardzo zamienne, że, że realnie bał się grać nadal przez Tibo Kurtua. Anfield trochę tam odlatywało, jak kurtua był przy piłce przy wyniku 2 do 0 dla gospodarzy, no ale no nic to im nie dało tak naprawdę, eee, to znaczy Liverpoolowi nic to nie dało, a Real mam wrażenie, że pokazał może tym nawet, to jest chyba taka dość mała wartość piłkarska, ale duża wartość psychologiczna, że po takim błędzie bramkarza ty dalej sobie grasz do tego bramkarza, takie piłki, no może nie jakieś bardzo trudne, ale też nie, nie, nie takie najprostsze I, i myślę, że to pomagało Realowi, że nawet przy w tym wyniku 2-0 nie było żadnej paniki i wywalania tych piłek do przodu, tylko był większy spokój w rozegraniu. No a druga połowa, no to już, to już koncert. Myślę, że tak to trzeba określić, bo ta batalia też w środku pola została wygrana w sposób yy, doskonały. No to, co Luka Modric robił w drugiej połowie, ten rajd chyba, zwłaszcza przy piątym golu, no to było coś spektakularnego i myślę, że. O tym meczu też będziemy długo rozmawiać, ale mam nadzieję, że będziemy właśnie rozmawiać w kontekście tego dwóch meczów, głównie o pierwszym meczu, dlatego że to będzie znaczyło, że w drugim spotkaniu nie było wielkiej remontady Liverpoolu i ja tak jak, tak jak ty powiedziałeś teraz przed chwilą, że, że no, ja też jeszcze nie przekreślam Liverpoolu, chociaż Jurgen Klopp powiedział chyba dokładnie to samo, co Thomas Tuchel w zeszłym roku, czyli the tie is over na dzisiaj. i No i właśnie mam nadzieję, że, że faktycznie ten dwumecz będzie rozstrzygnięty, tak jak, tak jak mówi Jurgen Klopp, czy tak jak mówił Thomas Tuchel. No ale wiem, że za, za kilka tygodni ta sytuacja na pewno się odmieni. To zresztą też Jurgen Klopp wspomniał że, że za kilka tygodni no, to podejście będzie pewnie trochę inne niż tak jakie jest dzisiaj, no trudno żeby szukać optymizmu po, po wyniku 2-5 u siebie.
0: Od razu uwagi, żebym nie zapomniał, że Henderson pożyt na grzyby to jest myślę też ta sytuacja, o której przez tyle lat rozmawialiśmy, co robi Benzema, gdy nie ma piłki czasami i tak jak właśnie powiedziałeś, że oni se klepią całe życie no całe życie, kilka lat z Viniciusem no i tak to wygląda też ta klepka, że Vinicius jest tam zdolny, jeśli Henderson go zatakuje odegrać do Benzemy, jeśli Henderson też nie pokryje Benzemy, no to benzemy ma, też ma tą zdolność, żeby takiego Rogala zakręcić, bo już kilka takich goli też miał. I tam, no ten gol, wiadomo, że jak jesteś Klopem, czy gibicem Liverpoolu, to ten gol Viniciusa jest raczej, wydaje się kluczowy dla tego meczu. Oczywiście patrząc na cały ten przebieg, też fizyczność, też to jak miał mentalnie wydaje się, że mogliby i tak odwrócić, coś by się tam pewnie wydarzyło też na naszą korzyść, coś byśmy dalej atakowali, ale to był też ten temat z Liverpoolem, że od kilku tygodni, jak my ich oglądamy i też wspominaliśmy chyba tutaj, że Klop mówił, że brak tego do skoku, że to nie jest dobry pressing, to wszystko i na początku działało elegancko, ale właśnie po czasie trochę stali się bardziej pasywni no i dopuścili do tego gola, to o tej akcji. Podanie do bramkarza to myślę no Nie chciałbym mówić, że Hala jest cała wina, bo Tibu też miał taki lekki wylew i trochę za szybko myślał, czy za wolno. Nie wiem, jak to tam z tym odbiło się od kolana, ale też to podanie Hala, On tam miał absolutną przewagę, nie taką, że 10 metrów nad rywalem, ale był przed rywalem i jak wyprzedzasz tego rywala w tych, na tym poziomie w rozgrywkach, no albo jest faul, albo kontrolujesz już tę sytuację. A on zagrał no taką koninę do tego Kurtua, że też go trochę wsadził na tego konia, więc też trochę go obwiniam za to. Potem już podawali mu raczej normalnie, a już szczególnie Hala, bo Arvajala trochę obwiniam, ale on ogólnie też w tym meczu dobrze rozgrywał i z Fede, z Rodrygo, z Militao, z Kamavingą, że dobrze to wyglądało, żeby wyglądało jeden z jego lepszych meczów z piłką w sezonie. Co do dwóch meczów, to tak jak przypomniałeś właśnie od razu się narzuciło to, że Tuchel też mówił, że ten dwumecz jest skończony i tak jak dziś jest odczucie może, no ale oni odpadli chyba z obu pucharów, bo teraz chyba jest United-Newcastle, a w drugim przecież has Brighton przegrali, wydaje mi się, więc nie, nie ma jakichś ich w pucharach, zostaje im Liga i to jest też ostatni mecz w innych rozgrywkach dla nich, więc też przyjadą tu z dumą, też przyjadą ich kibice i też no, spróbują coś zrobić, a jeśli tak jak Chelsea strzelić, tam Mount chyba strzelił nam po tym pinballu, Alaby, mi się wydaje, po tym udziale, Alaby, czy co tam było, szybko na 1-0, no to też patrzysz, no 70 minut, dwa gole, no czy to jest takie negatywne. Klop dobrze powiedział, że każda kontra Realu może być w rewanżu mm, decydująca, rozstrzygająca, no ale wyjdziesz, zagrasz i powalczysz, to też jest taki klub, że ma obowiązek to zrobić, a nie przyjechać tu, nie wiem, z Jonesem, Karwajo i kogo tam, oni jeszcze mają w szeroki kadrze. To tyle o tych uwagach. Co do moich pozytywów, na pewno zaskoczeniem było, no ja bym może nie, nie byłem przekonany, ale stawiałem też na ten skład z Fedę, że to ta kontrola z czterema pomocnikami raczej była tą podstawą dla nas na te wielkie mecze. Tu Carlo, no, uargumentował to, jak zawsze polecamy te konferencje jak wypowiedzi, uargumentował to, że chcieli zagrać bardziej otwarcie, chcieli poszukać gola. No, fajnie, że zdecydował się na atak, bo raczej yy, w większości tych meczów od, od poprzedniej fazy pucharowej graliśmy z tym Fedę, bo to też działało i to też ma swoją wartość na pewno, więc yy, to jest jeden pozytyw. Dwa oczywiście reakcja, ta walka, ta fizyczność wszystko to się kleiło, trzy zagraliśmy bez trzech podstawowych zawodników, którzy gdyby byli w formie i z ciągłością, i w zdrowiu w formie i ściągłością, ciągłością, zagraliby w tym meczu Mendy, Chouameni i Cross zagraliby w tym meczu i myślę, że nawet nie wiem kosztem Kamawini na pewno, kosztem Alamy na pewno, kosztem, nie wiem, czy Modricza, czy fede, nie, no myślę, że szybciej Kros zagroby za Modricza niż, ale Luka też wraca, o Luce będzie w negatywach i o tej formie, no ale też pokazaliśmy jakoś tam szerokość kadry, chociaż ostatnio były te debaty, że przesadzamy z tym, z drugiej strony potem jak czytałem kibic, po meczu kibiców Liverpoolu, no to oni są zachwyceni kadrą Realu, że tam wypadają, wchodzą na każdej pozycji po dwóch gości, z ławki wchodzą, Kros niegotowy, czy tam przyjechał, ledwo gra, asensio Sensi że zachwyceni, oni też powinni do czegoś takiego dążyć, więc e, no, to taki kontrast do tego, co było pod ostatnim podcastem, naszym e, newsem, te debaty o, na, o naszej kadrze. E, Jakie jeszcze plusy? No myślę, że no nie, już chciałem o obronie mówić, że plusem, ale obrona w pierwszym kwadrancie nie była plusem, była raczej negatywem. Jakie ty jeszcze plusy byś wskazał?
1: Ja bym powiedział o tym, Karwachalu, bo wspomniałeś o tym, że trochę go obwiniasz, może nie jest to taki plus, Natomiast ja rzeczywiście, Karwachal no, teoretycznie gdzieś tam jest na obrazku i przy pierwszym golu i przy drugim, ja za pierwszy mimo wszystko chyba bardziej winiłbym Militao, ale przy drugim to podanie rzeczywiście było no, takie z serii co najwyżej średnich, natomiast to co broni według mnie Carvajala w pewien sposób to to, że Kurtua w pełni opanował tę piłkę, ta piłka była dosłownie przed nim gotowa do wybicia, i to zawahanie już było tak jakby nową akcją. Często to poruszamy takie tematy właśnie, że coś jest nową akcją, bardziej przyspalonych czy faulach, czy, czy, czy generalnie sprawach sędziowskich, ale tutaj. Też wydaje mi się, że znaczy to jest pewnie taka debata w stylu ile procent winy jest Courtois, czy 95, czy 75 na przykład. No według mnie bardziej 95, ale to tak zupełnie abstrahując, Ale jestem ciekaw też, jak ty oceniasz właśnie tego pierwszego gola, gdzie tam nastąpił błąd poza takim błędem drużynowym powiedzmy, bo sam fakt, że Liverpool zbliżył się do, tak blisko i, i był w stanie w ogóle dostarczyć tę piłkę pod nogi Darwina no nie za, no to też, też, oczywiście to nie był tylko błąd tych dwóch obrońców, którzy zostali jako ostatni.
0: No zgadzam się, okej, okay, z Karwachalem, i może to być nowa akcja, też może tam niepotrzebnie takie też, bo trochę po prostu zdenerwowało mnie to podanie już po golu, wiesz, jaki Kurtuła, oczywiście błąd, ale Karwachal trochę też. No co do tego pierwszego gola, ja myślę, że zgadzam się z tymi Twitterowymi analizami, czy też z artykułami, że znowu zabrakło tego domknięcia, bo o, zapomniałem w pozytywach, powiedzieć o ustawieniu, że też spróbowaliśmy poza otwartością to ustawienie na początek z dwoma pivotami, i tam co się wydarzyło, bo wydarzyło się to, że Aleksander Arnold, chociaż wszyscy się z niego śmieją w tej obronie, no to chłopak ma takie kopnięcie tej piłki i tak je dostarcza, że pokonał Modricza, Kamavingę i Fedę jednym podaniem, po prostu ich rozbroił, zagrał do Gagpo, wydaje mi się, no i z tego poszło to, że zostało rozciągnięte na prawą stronę i tam nie było tego domknięcia. O tym domknięciu Carlo ostatnio mówił, żeby domykać to lewe skrzydło, gdy nie ma Viniciusa, żeby domykać to lewe skrzydło i pomagać. Nie było tego domknięcia no tam była jeszcze interwencja Alaba, mi się wydaje ten, czy Bajcic zagrał na to prawo właśnie i nie było tego domknięcia i Alaba musiał wyjść, jakby pokrywać dwóch i też wychodzić, cofać się, wychodzić do tego Salaha, no oczywiście i na końcu akcji jest podanie za plecy obrony, gdzie nasza obrona oczywiście najczęściej stoi, się czeka cały sezon i my za to płacimy też cały sezon. czy ja wina na końcu? No myślę, że nie domknięcia, myślę, że nie możesz powiedzieć oczywiście po wyniku 5-2, że nastawienie było złe. Myślę, że zaczęliśmy po prostu z szacunkiem, zaczęliśmy dla Liverpoolu i zaczęliśmy z tym ustawieniem dwoma piwotami, z dwoma pivotami Fede Mavinga. Trzeba zauważyć, że też z tym ustawieniem kończyliśmy mecz z Sasuną. Nie wiem czy tam się trenowali już to ustawienie, czy już planowali to wcześniej. No i zabrakło tego pokrycia tej lewej flanki. Alaba wychodził, cofał się do tego Salaha, dał tę przestrzeń. Nunez, który wydaje mi się, że to ciekawe jest ustawienie dla Liverpoolu, że Nunez startuje przy swojej szybkości, przy swoim jakimś tam zmyśle. Wykończenie, no czasami go nie ma, czasami jest lepsze, gorsze, no ale tu wykończył co? perfektnie Z Salahem. Także super akcja Liverpoolu i nasza dziura, która była typowa. My się śmialiśmy z tych podań właśnie za obronę. Mówiliśmy, że Nunez jest kandydatem max, żeby nam gola strzelić, coś takiego, ale myślę, że w defensywie zabrakło tego domknięcia. No i raczej Czyli to jest problem całego sezonu no i Carlo mówił, że nie ma czasu, żeby nad tym pracować no i cóż, nie dopracowali tego, nie, nie domknęli tego. Nie wiem, czy to Kamawinga powinien był szybciej dobiec. Być może jest po prostu sama obecność Kamawingi na Hendersonie już zamknęłaby tę akcję, bo też nawet gdyby Henderson zagrał do Alaby, no to i tak Alaba miałby go jeden na jednego, a nie musi pokrywać dwóch, wychodzi Rudiger, milita patrzy, czy ktoś nie wbiega, Bajceti czy gak po co z nim zrobić, Karwachal nie kontroluje, że pobieg pobiegł, ze już, już jego pozycję jakby ominął. No także taki kilka błędów jakby w tym. Także nawet nie wiem, kogo winić indywidualnie, czy winem tego, że my nie domykamy po prostu tej obrony. Nie potrafimy tego problemu, o którym my mówimy już, nie wiem, kilka miesięcy nawet po prostu domknąć. Nie ma czasu na pracę, ja rozumiem, no ale mogło to bardziej zaboleć, gdybyśmy no grali, nie wiem, z drużyną w lepszej formie, nie wiem jak to określić.
1: No i zawsze powtarzam to, że rywal też gra i tutaj i zagranie Salaha i wykończenie Darwina Nunieza no było fantastyczne i też ten ruch Darwina, no nie za z podkrycia Carvajala za plecy Militao, to też było perfekcyjne i to była fantastyczna akcja drużynowa Liverpoolu, i też warto to podkreślić, że, że no po prostu mierzyliśmy się. Wynik może tego nie pokazuje, ale no Liverpool zagrał. Ta akcja też była klasy światowej. Jedna, według mnie, jedna z najlepszych takich akcji jeśli chodzi o podanie, znalezienie się i oddanie strzału w tym sezonie, w ogóle w Europie, jeśli chodzi też o wagę meczu. Gdzieś koniec końców nikt nie będzie pewnie o tym mówić, nie wiem, jak się Liga Mistrzów skończy, no ale to też tutaj trzeba oddać Liverpoolowi, co, co zrobił też fantastycznego w tym meczu. No i ta akcja na pewno do takich należała. No pewnie najlepsza akcja Liverpoolu w tym meczu, chociaż też nie ma w czym wybierać za bardzo.
0: No i właśnie te pozytywy, że tych dwóch piwotów wspomniałem, że Fede zaczął z i tak po kwadransie, gdy Liverpool bardzo łatwo rozgrywał, nasza druga linia jakby no, praktycznie nie istniała. Wchodzili sobie między Modricza a parę tych pivotów, Na bokach też wykorzystywali plecy Viniciusa i Rodrigo. No i tak po kwadransie mówię, no chyba będzie drugi Paryż. Chyba będzie wejście w mecz słabsze i jaka czy będzie reakcja. No jakaś tam reakcja była, także wymuszona, bo Alaba się rozsypał, to wystawienie go jest negatywem, to o tym zaraz. No ale były problemy na tej naszej lewej flance, u nich na prawej z Salahem. Też wiadomo, że Arnold gra wysoko, też to wymusza jakieś pewne rzeczy, a my zostawiamy Viniciusa wysoko i też nie zmienimy, dlatego że Arnold podbiega, no nie każesz Viniciusowi wracać. No Nie jest to jakby wyjście optymalne. No, w drugiej połowie widzieliśmy, że była reakcja taka, że Fede jakby szedł na lewą stronę i po pomagał domykać. Oczywiście występ naczo, też będziemy o nim rozmawiać. No i były te reakcje, był jakiś plan B, bo tak właśnie w tej 15 minucie Karlo powiedział, że myślał o City, że tam jakoś odbili się, że nawet wyszło teraz lepiej. Ja myślałem o tym, jaka jest reakcja, jaki jest plan B. Oczywiście plan B wyszedł taki, że gracz na Viniciusa strzela gola i to jakoś nas odbiło, ale też było jakieś te e, przestawienia i zaczęliśmy grać z Kamavingą. Fede ruszył wyżej, w drugiej połowie Feder szedł na lewą stronę, pomagał to domykać, bo wiadomo było, że Gakpo raczej no, nie utrzyma czy nie będzie zagrożeniem takim na przestrzeni całego meczu jak Salah mimo wszystko. Ja cały czas uważam, że jakby Mane był najlepszym piłkarsko i zawodnikiem. Salah Gole był tym liderem top, ale tam jakby Mane to robił. No tutaj trzeba uważać jakby na Salaha, no i tak to domknęliśmy, więc taki jest pozytyw mój, że może nie wiem, czy to jest wnioski wyciągnięte, ale że ten plan B, czy jakieś te ruchy, decyzje w trakcie, w trakcie meczu też były i też pomagały zespołowi. To jest taki mój pozytyw też. Negatywy? Negatywy są takie. Pierwszy to ta obrona, drugi wystawienie Alaby. Alaba nie był gotowy, znaczy Alaba, to jest ogólnie cały temat z całą gotowością tego Alaby i tych zawodników, bo e, na treningu na Anfield tym poniedziałkowym on się zderzył z jednym graczem, którego hejtujesz, więc nie podam Ci nazwiska, żebyś go nie hejtował jeszcze bardziej. Zderzył się, no i tam nie było to kilka minut, ale kilka chwil widać było, że coś z tą prawą nogą cały czas jest nie tak. No i on gra w tym bandażu, trenuje w tym bandażu, opuścił 7 meczów, szedł z Majorką chyba tam na kilkanaście minut czy na dwadzieścia parę, no i rozegrał 5 kolejnych meczów całych, a ma ten bandaż cały ten. No i to jest ten temat, czy nie powinno się inaczej y, zarządzać zdrowiem tym zawodników i tu są też tematy, łączą się w ramach tych negatywów Karima i Modricza. Pierwszym Modric od razu, że nie zapomniał, to na konferencji powiedział o tym, co się działo po mondialu, bo my, jakby całą jesień, mówiliśmy, że po mondialu nikt nie wie, co będzie, i to jest jasne, bo nikt nie wiedział, nawet ci trenerzy, na Pintus, w jakiej oni formie wrócą po tych wakacjach, no ale była ta zapowiedź, że każdy dostanie urlop i każdy po powrocie popracuje. No i my już mówiliśmy w styczniu, że patrząc na to, co zrobił Nacho, patrząc na to, co zrobił na przykład Sebajos, co ci zaoferował w tym okresie, że mogłeś pozwolić sobie, żeby ci zawodnicy ci wracający po mundialu później, mieli te dłuższe urlopy i potrenowali. Co zrobił Modric? Nic nie zrobił z tego. Dziewięć dni tam po Chorwacji pojeździł z medalem, ten, wszystko git, wrócił we wtorek i w środę se zagrał z Vajadolidem. I dlaczego zagrał? Bo on mówi na konferencji, że trener go zapytał, czy on chce zagrać. No i Luka mówi, no pewnie, ja chcę grać zawsze. No i zagrał, no i wszystko się rozsypało, ta forma, nie było pracy. I on sam przyznał, że to był błąd. Więc to jest ten kamyczek do ogródka Carlos w kwestii Modricza. No, że co to jest za pytanie, gdy oczywiście my po czasie widzimy, że masz w odwodzie Sebajosa, masz świeżego Kamavingę, który już udowodnił w poprzednim sezonie, że może dawać ci jakości pokrycie, więc to jest decyzja niezrozumiała. Z Karimem prosty temat był taki, że gdy ogłoszono skład na finał klubowego mundialu, no to napisałem ci, że jeśli on nie będzie na 100% gotowy, że jest zdrowy, bo może zagrać w tym meczu z Al-Hilal. Jeśli on nie będzie na 100% gotowy na Liverpool, to to jest skandal. No i on nie był gotowy na 100% na Liverpool ostatecznie, bo w niedzielę trenował se na małych brameczkach, biegał se z Mendim, pokopał trochę piłkę obok Mendiego, Mendy tam na razie w Adidasach tylko sobie biega, no ale nie trenował z drużyną. W poniedziałek jest taki trening na Anfield, no wziął udział w minimeczu, no, ale to też jest taki, wiesz, na 60, na 70% ten trening przedmeczowy, żeby nic nikomu się nie stało, jakieś ostatnie wskazówki i jedziemy do hotelu, więc on nie był gotowy na 100%, zagrał nawet mi się wydaje lepiej niż na swój stan, piłkarsko, dołożył gole, więc to jeszcze powiększa jego ocenę, no ale jakby nie, by, nie był gotowy, no i tu wydaje mi się, że okej, okay, że ja rozumiem Karlo, że on słucha się tych zawodników, pyta ich o zdanie, pyta ich o jakiś kierunek też piłkarski, jak w tych dwóch meczach Ligi Mistrzów, tam negocjacje, jakieś rozmowy, analizy z tymi weteranami przy linii, co zrobić, kogo wprowadzić, tu dać, czy tu Wajecho dać, czy nie dać, ten, ja rozumiem to, no ale też musi czasami pomyśleć jakby ze swojej perspektywy jako tego szefa, żeby pomóc. Teraz za labo uważam, no, że jeśli on miał cały czas ten bandaż, cały czas jakiś jest taki dyskomfort, ten poniedziałek zderza się, zderzenie jest dosyć normalne z tym kolegą z zespołu, no i też go boli ta noga, coś mu tam nie tak, ten bandaż, bla, bla, bla no to Coś tam jest nie tak i też w takich meczach akurat Liverpool może nie miał takiego potencjału i nie zapłaciliśmy za to aż tak bardzo, chociaż przez kwadrans zapłaciliśmy mocno. No, powinien jednak zagrać Nacho, który też Ci udowodnił, nie tylko w tym meczu, ale też na przedstyczniu, że jest tą opcją, która może Ci to bez problemu pokryć. A jeszcze ten dochodzi problem, że tam w Liverpoolu gra salak, więc całe to zarządzanie tą fizycznością no nie podobało mi się i skończyło się też tak, że nie tylko Modricz był w dołku, tylko Chouameni też jest w dołku, teraz jeszcze jest kolejną kontuzją, z, kontuzją no z jakimiś problemami, też osłabiony, też znowu będzie się odbudowywał dłużej. No i nie podoba mi się to, i to jest taki spory minus moim zdaniem, bo akurat Czuameni jest ważny i myślę, że też dałby no, coś może innego, nie wiem czy lepszego, bo Kamavinga też zagrał, poza tymi lodowiskiem też zagrał spoko. Więc to jest taki... Mocny dla mnie minus to przygotowanie, te decyzje, co twierdził sam Modric ta gotowość Karima, tym bardziej, że jego zmiennik jest jaki jest. Nie, że my popieramy Mariano, bo też chyba niewiele osób zrozumiało te ostatnie analizy te transferowe, ale po prostu nie da się go wyrzucić i musi być kadrzy jeszcze ten rok i musi zostać. Więc taki jest mój minus. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Poza oczywiście obroną, no, nad którą trzeba popracować. Nie wiem, kiedy będzie czas, może... W trakcie przerwy na reprezentację, ale też wszyscy się rozjadą, ci głównie obrońcy, więc też co to będzie za czas na pracę. No
1: Ciekawe jaki byłby wynik, jakby Karim był gotowy w 100%, bo, bo jednak dwa gole i asysta, no, to też robią wrażenie. Ja mam, mam, mam takie odczucie też, że Karim w ostatnich meczach yy, i Modric też miał takie mecze dość regularnie, że potrzebuje czasu, żeby wyczuć piłkę i wczoraj też miałem wrażenie, że tak było. I w drugiej połowie widzieliśmy, no przy tym golu na 5-2, no to już w ogóle Benzema w takiej maksymalnej, najlepiej, najlepszej swojej mentalno-piłkarskiej formie, bym powiedział. Bo i, i tego, i tego potrzebuje żeby taką akcję wykonać. Ja nie wiem, czy bym się zgodził co do tego Człamaniego, bo powiedziałeś na początku, że Człamanie by na pewno grał w pierwszym składzie. Ja mam wrażenie, że raczej by grał, ale chyba nie za Kamawingę Sądzę, że Kamavinga urosł teraz do naprawdę ważnej postaci w środku i myślę, że daje w środku pola też coś, czego nie daje nikt inny poza może Luką Modriciem, no ale Modric też czasami potrzebuje tego czasu na, na nie wiem, okrzypnięcie, no, mówimy o, o 37-latku, potrzebuje chyba tego czasu, żeby wejść w mecz, a Kam no, Kamavinga wczoraj też oczywiście go potrzebował, ale sądzę, że w ostatnich meczach z tych, nie wiem, 10 ostatnich meczów Kamavinga był faktycznie wyróżniającym się piłkarzem Realu Madryt, nie tylko na, na boku obrony, e, tylko też na tej swojej, no nie wiem, czy docelowej pozycji, bo to no nie wiadomo, czy to jest bardziej piwot, czy, e, czy ten boczny, środkowy pomocnik, e, gdzieś to się tworzy tak naprawdę, no ten chłopak ma 20 lat, to nie, nie w takim wieku ludzie, piłkarze zmieniali pozycję, także tutaj jest jeszcze wiele możliwości. Ehm... Ja co do minusów chyba, chyba nie mam większych zarzutów, to znaczy zgadzam się z tym, co powiedziałeś oczywiście o tym zarządzaniu kadrą, bo o tym też sobie rozmawialiśmy przed spotkaniem i, i też patrzyliśmy na te minuty Karima Benzema w ostatnich spotkaniach. Tak naprawdę też to była niewiadoma, co mu dokładnie dolegało, czy to było z, rzeczywiście zmęczenie, tak jak mówił Ancelotti, mnie się nie chciało to, w to raczej wierzyć, czy to było takie zarządzanie jego siłami, bo, bo, jest już, bo ma już swoje lata, czy, czy o co tam chodziło. No ale ważne, że wrócił, bo, bo w takiej formie go potrzebowaliśmy. No Na szczęście nie był to Benzema z Paryża, nie, tylko był to Benzema z, tej, z tych rewanżów zeszło, zeszłorocznych.
0: Dwa komentarze, że po Modriczu widać, że ty mówisz, że on jakby im dalej, tym lepiej, że to właśnie myślę, że to udowadnia, że łapie tę formę, że on zawsze też, szczególnie w prezentacji, pokazywał, że im dalej w mecz no nie tak jak może Vinicius, który nie wiem, czy on się męczy, czy co on je w ogóle na śniadanie, co, jak on to robi, ale że właśnie on też pokazał w dogrywkach te swoje płuca, tę walkę, że to rozgrywanie i tak jak w Realu też, no to wejście w odebranie Fabinho, Przepchnięcie Bajceticza bez problemu i wypuszczenie w niego w tempo. No, idealna akcja na, na takim etapie meczu, no, w takim wieku. No, pokazuje, że jest w formie i że już wręcz powiem, że nie musi raczej już odpoczywać, że mecz przerwy i ten, że może być brany w każdym meczu. I to też jest ważna informacja. Benzema o co chodziło? No, różne były te. Ja myślę, że Pablo Polo, to jest z dziennika Marka, taki jego też zaufany gość, który zawsze przekazuje informacje, mówił, że chodziło o stłuczenia. No i tam były takie dwa upadki, jeden na pewno był, z Elcze w meczu. Jeden na pewno był przy tej główce, który Rodrygo mu dośrodkował on obok słupka miał taką główkę i tam wpadł w tego gościa, w palię tę murawę i widać było, że coś tam potłukł się, więc nie wiem, czy nie chodzi o bardziej o stłuczenia, no ale może też jakieś zmęczenie, bo też po kontuzji i też jest ten temat, że on jakby nie zbudował przez cały sezon, bo cały czas gdzieś był poza, wracał, nie wracał, poza rehabilitacja, wracał że nie zbudował tej kondycji, a teraz tak jak mówi Carlo, że możesz tę kondycję zbudować tylko przez mecze praktycznie, bo cały czas grasz. No dzisiaj masz wolne, jutro przyjedziesz, drugi dzień też jest zawsze trudny jakby po tym meczu. W trzecim coś popracujesz, no i masz w czwartym derby, więc też no, nie ma kiedy budować tego, tej kondycji. Mm, dobra, tyle, tyle o, me no, o meczu. Teraz przechodzimy do tematu jakby indywidualnego głównego, bo o co? Było najwięcej pytań, bo jego występ był wielki. Nawet e, trzeba podkreślić to, że jak zapytano Klopa na konferencji prasowej, co się stało, że przestaliście tak dobrze atakować lewą stroną, zrobiliście tam zagrożenie, e, zrobiliście gola, e, w salach dobrze wyglądał, co się stało, on powiedział, że wszedł czo. przy całym szacunku dla Laby, który jest topowym i historycznym graczem, wszedł nacho. No i jest ten temat... E, mm, przyszłości które któremu wygasa kontrakt, no i tego jego wypowiedzi są takie, że niekoniecznie może go przedłużyć i jest naprawdę więk... no, większość może nie, ale jest bardzo dużo pytań o Nacho i możemy się zająć tym. Myślę, że szybko przeczytam pytania i jakby omówimy cały ten temat, więc pytania brzmią. Krysiu09 pyta, czy jako osoby doceniające i dobrze życz życzące naczo, pozwolilibyście mu odejść, czy zrobilibyście wszystko, żeby został? A jeśli opcja druga, czyli żeby został, to czy zapewnilibyście mu pierwszy skład, dając największy kontrakt wśród obrońców, czy może jeszcze coś innego? Moim zdaniem Realu nie stać na stratę naczo. Lukas 250 Czy Florentino Perez powinien złamać swoją zasadę kontraktową, to znaczy zawodnik po 30, maksymalne przedłużenie kontraktu o rok dla naczo? Moim zdaniem powin Antyfoliarz, kwestia Naczo, ale trochę inaczej. Większość pyta o to, czy byście mu przedłożyli kontrakt itp. raczej z perspektywy sportowej, zarządu trenera. Ja zapytam o to, co byście mu szczerze z serca doradzili, gdybyście byli na przykład członkiem jego rodziny. Monik RM. W kwestii lewej obrony, mamy naczło. Jest to kolejna sytuacja, w której to on prawdopodobnie będzie rozwiązaniem w defensywie, bo. Alaba raczej wypadnie, to też pewnie możemy poruszyć w tym aspekcie, że wypada Alaba, a Mandy jeszcze z dwa tygodnie go nie będzie przynajmniej. Czy uważacie, że ma on na tyle wysoki status w Realu, by samemu decydować, co dalej. Chodzi też te, o sytuację, pisze Monik, chodzi też o sytuację z odejściem Casemiro, który jakby to on podjął tę decyzję, zakomunikował, nie, że chce odejść do tej premii. A z drugiej strony, czy nie powinniśmy zrobić wszystkiego, by go zatrzymać? Takiego piłka za, piłkarza ze świecą szukać. Konto śmieciowe syf pyta. Będąc na miejscu na co wolelibyście odejść po sezonie i spędzić ostatnie lata kariery w innym klubie, czy zostać w Real Madryt i dalej pełnić rolę jak teraz? Czy co czy odchodząc do innego klubu, moczy może być szczęśliwszy niż w Realu Madryt. Camilo 86. Panowie, sporo pytań o Nacho, ale też nie mogę zadać innego. Czy waszym zdaniem Nacho obok Militao nie powinien być fundamentem środka obrony? Rozumiem, że przez lata godził się na rolę zmiennika, ale w tym momencie jest w Prime. I Yaozi, oglądając ostatnie spotkanie i czy potrzeba drużynie w tym momencie jednego Nacho na prawo obronę i drugiego na lewą obronę? Jaka jest wasza opinia? No i Maciej, jaka jest twoja opinia o sytuacji Nacho kontraktowej, o sytuacji Nacho... W w zespole, jego roli. No i też jak widzisz te lewą obronę pod nieobecność Mendiego, który myślę, że najwcześniej się będzie wrócić to na rewanż za trzy tygodnie. I Alaby, który zapewne wypadnie, to raczej będzie naderwanie tego mięśnia. I co my mamy na tej lewej obronie? Może zacznijmy od Nacho. Jego sytuacja, jego przyszłość, jego rola. Czego on chce w ogóle?
1: No ja sądzę, że Nacho chce grać częściej niż grał na początku sezonu i mam wrażenie, że każda jego wypowiedź może nie jest wprost ukierunkowana w tę stronę, ale sądzę, że wynika z tego to, że on nie spodziewał się też tego, że po takim sezonie jak poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy, gdy też Ramosa i Varana, którzy się łamali, wszedł Naczo i Militao i zastąpili ich w świetny sposób, to była, to była końcówka sezonu i... I bardzo dobrze się wtedy spisywali, no i mijają, mijają kolejne miesiące, kilkanaście miesięcy, a na czym jest degradowany tak naprawdę do roli czwartego stopera, a boki obrony grają, no, na bokach obrony nie jest powiedzmy brany pod uwagę. Hmm, może to być bolesne, na też mówi o tym, że ten początek sezonu był dla niego trudny pod takim względem y, mentalnym czy, czy osobistym. No i nie ma się co dziwić, bo Nacho zasługuje na naprawdę ogromny szacunek, nie chodzi o to, że, że Ancelotti był nieuczciwy czy coś, bo też wiemy z jakim statusem przychodził tutaj Antonio Rudiger, jaki status miał David Alaba przed przyjściem do Realu i jeszcze ten status sobie powiększył tym Pucharem Europy chociażby i zwycięstwem w lidze, więc ta perspektywa na co jest w pełni zrozumiała, że on nie czuł się dobrze, teraz czuje się znakomicie, co potwierdza na boisku. Widać, że Nacho dojeżdża po prostu we wszystkim, co może. On, on, mam wrażenie, że jest tak dobrze nam znanym piłkarzem, że on nie zaskakuje już tymi swoimi e, świetnymi występami, zwłaszcza w defensywie. No, ale też wiemy, że do przodu też potrafił coś dać, gdy, gdy występował, zwłaszcza chyba na tej prawej obronie. Yy, no, ale ta perspektywa kontraktowa jest dość ciekawa rzeczywiście, no bo yy, czy Nacho powinien mieć kontrakt wyższy niż na przykład Alaba, no nie mam takiego przekonania, czy powinien mieć wyższy niż Militao, też nie mam takiego przekonania, myślę, że jednak to jest ten status troszkę, troszkę za wysoki, no ale na pewno zasługuje na to, żeby Real chciał go zatrzymać i żeby Real... Robił wszystko, żeby go, żeby go przekonać. Wydaje mi się, że nie chodzi też o kwestię pieniędzy, bo, bo myślę, że co, no gdyby chodziło o pieniądze, co już dawno by w Madrycie nie było i można to powiedzieć prawdopodobnie o co najmniej 20 piłkarzach tej pierwszej kadry Realu Madryt. Bardzo ciekawe było to pytanie, co byśmy doradzili co gdybyśmy byli jego rodziną. Bo to jest tak trudny, tak trudny i skomplikowany temat, to znaczy to trzeba by wejść w jego skórę po prostu i spytać, czy jemu bardziej zależy na tym, żeby być do końca życia kojarzonym z Realem Madryt, chociaż i tak będzie kojarzony z Realem Madryt, on już naprawdę napisał tutaj legendę, jest największym rezerwowym w historii, e, niezależnie od tego klubu, niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłości. Mm. Mnie się wydaje, że na co jest szczęśliwy, jeśli jest faktycznie takim pierwszym zalepiaczem dziur, ale jeśli już chcemy spychać go dalej, no to wtedy już się robią problemy i te problemy było widać na początku sezonu. No ja na co uwielbiam, to znaczy myślę, że to jest takie uosobienie perfekcyjnego wychowanka, który może nie mieć jakiegoś wybornego talentu, a takie talenty raczej jednak widać w ofensywie, gdzieś tam wspominamy, nie wiem, Hesse Moratę, teraz może będzie głośniej o, o Sergio Aribasie, ten talent powiedzmy, że u tej trójki było gdzieś tam widać. Nacho jest takim piłkarzem, który, który um, skupiał się po prostu na pracy i, i tak jak było Cristiano Ronaldo, że być może miał talent do ciężkiej pracy, no to tak samo jest przy Nacho i, i tą ciężką pracą się broni w każdym aspekcie. No i to, że teraz też notorycznie kończy spotkania jako kapitan zespołu, no to jest raczej powód do dumy nie tylko dla niego samego, ale też dla kibiców Realu Madryt, że ktoś taki może rozegrać 300 spotkań w klubie, być w czołówce najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii tego klubu. No i ja z perspektywy, gdybym był rodziną Nacho, pewnie byłbym wielkim madridistą, takim jakim się czuję obecnie, więc życzyłbym jemu i swojemu klubowi, żeby został w klubie. Myślę, że taka jest moja ostateczna odpowiedź, bo sądzę, że Nacho nie jest piłkarzem, który jak odejdzie na przykład, nie wiem, do Premier League czy do Romy, to nagle będzie jego status wyższy niż jest obecnie. To znaczy, nawet jeśli on będzie grał w pierwszym składzie, nie wiem, Tottenhamu, czy Romy, czy Napoli, sądzę, że nie będzie, nie będzie miał takiego statusu w światowej piłce, jaki jak i ma dzisiaj. Ale to jest moje zdanie, na co może mieć inny, więc, więc no to jest znowu kwestia absolutnie mm, uznaniowa, a nie, e, a, nie, a nie faktyczna, że tak powiem. Więc... To jest no to jest bardzo trudne, gdzie co byłby szczęśliwszy. No sądzę, że skoro tyle lat jest szczęśliwy w Madrycie, no to te kilka miesięcy na początku tego sezonu nie powinny tego złamać. Ale z drugiej strony no kolejny sezon się zacznie. I Naczo, który, który będzie w hierarchii i na jakiej pozycji? No pewnie z, jeśli nie będzie transferu auty Rudigera czy Alaby, bo Militao rozumiem, że jest pewniakiem na zawsze do końca kariery, no to na Nacho znowu zacznie sezon jako czwarty stoper i no nie wiem tutaj, czy realnie poszuka na przykład klubu Davidowi Alabie, czy na przykład, czy jeśli Ferlau Mendy nie będzie chciał przedłużyć kontraktu, no to Mendy odchodzi, Alaba zostaje przesunięty w tym, w tym schemacie powiedzmy na lewą obronę i na co jest trzecim stoperem. No nie wiem. Jarku, Jarek się złapał za głowę i wiem, że tego nie widzicie, ale y, powiedziałem pewnie o tej sprzedaży Davida Alaby, dlatego że nasz serdeczny kolega redakcyjny Krzysztof sprzedał Davida Alaby w Football Managerze w drugim swoim sezonie w Realu Madryt. To pewnie to dlatego tak powiedziałem. Także zganiam wszystko na Krzysztofa, o to mi chodzi.
0: Nie, ja nie nienawidzę Alaby na lewej obronie po prostu, a tym bardziej takiego chorego, nie, nie, niedokładnego, nie, nieprzygotowanego jak wczoraj, ale twoje podsumowanie jest jakie? Że co byś doradził? Że co byś zrobił jako naczo? Bo myślę, że dobre argumenty, zaraz ci właśnie powiem o twoich argumentach fajnie, ale co byś mu doradził? Co byś zrobił? Żeby
1: został w Realu Madryt. Ale zrozumiem, jeśli, jeśli, że, jeś, że jeśli będzie miał być, zaczynać sezon jako czwarty stoper, no to zrozumiem decyzję o odejściu. Po prostu.
0: Myślę, że fajne rzeczy właśnie pokazałeś, szczególnie w kontekście następnego sezonu. Eee, nie, no nie wiem, czy Mendy odejdzie, mi się nie wydaje, że Mendy odejdzie ale z, ja zakładam, że zostanie i wiemy też, że ma przyjść Fran Garcia, co już jest jakoś tam potwierdzone i przez Tiego i przez prezesa Rajo, więc będzie dwóch graczy na tej lewej obronie, pozostanie Carvajal i Lukas tu raczej nie ma wątpliwości na prawej obronie, też y, to jest ogromny pech, że Carvajal i Lukas razem się łamią w styczniu i to też jest okienko dla Nacho, żeby grać, to jest ta szansa że no niekoniecznie będzie znowu taki splot okoliczności na tej stronie no i na środku jest trzech naprawdę mocnych rywali, w tym jeden Militao, który myślę pokazał na Anfield jaka jest różnica między nim na przykład a między Van Dijkiem i pokazuje cały ten sezon, kim jest i na jakim poziomie gra jako stopper. więc no, tam też jest ciężko miejsce, a tym bardziej przy Militao i tym bardziej przy statusach jakie mają też Alaba i Rudiger historycznie, więc to się zastanawia. Ty patrzysz jakby na status międzynarodowy, mówisz jego i na to, czy może też spróbuje, może tam angielska, czy coś, że zbuduje się że też więcej minut. Ja nie wiem, jaką rolę, czy zastanawiam się, jaką rolę odgrywa to, że już za rok praktycznie po prostu jeden sezon zostaje do euro i patrząc na to, kogo Luis Enrique wziął, jakie łaki tam były w tej kadrze na środku obrony i że na końcu musiał grać tam defensywny pomocnik Rodrigo, że tam nie jest za bogato na tym środku obrony. Oczywiście nie wiadomo, czy Sergio Ramos wróci, ale rozumiem z tych rozmów, nowego selekcjonera de la Fuente, że gdzieś to jest tam gotuje się ten powrót powoli, zobaczymy niedługo będą ogłaszane te powołania, bo to już chyba 4 tygodnie zostają do zgrupowań, więc zaraz to będzie ogłaszane, że nie wiem, czy on nie uważa, że to jest jego jakby ta wielka szansa w karierze, żeby przy 3000 pół tysiąca minut żeby załapać się do tej kadry na euro i faktycznie tam grać przy tych gościach, bo dzisiaj jak ktoś wczoraj po meczu dał tę listę tych obrońców, którzy pojechali na Mundial Luisa Enrique, pomijając to, że grał tam Rodrigo na koniec na środku obrony, no no to co naprawdę ma sporą szansę, żeby wiesz, żeby wiesz, na to euro się załapać. Oczywiście no, jest ten temat, ja myślę, że on mówi to uczciwie, że na początku sezonu nie był zadowolony, bo praktycznie nie grał. Teraz jak patrzę w Excelu i usunę te mecze przed Mundialem i e, zrobię tę tabelkę za minuty po Mundialu, no to jest piąty pod względem minut. Chcesz strzelić? Kto jest pierwszy?
1: Strzeliłbym, że Vinicius, ale nie. Kamavinga?
0: Vinicius numer dwa, okay. Kamavinga numer trzy. Okay.
1: Na pewno nie bramkarze?
0: Fede numer 4. Naczu numer 5. Numer 1 kto?
1: Antonio Rudiger. Antonio Rudiger. Okay. Ten,
0: ten, którego nikt nie chce, ten, ciekawe, który. Pana lubi zagadka, lubię takie. A w sezonie jest na trzecim <laughs> miejscu, Skurtua. To jest taki smaczek. No więc, co doradzałbym? Doradzałbym mu, żeby został. Uważam, że się pomyli, jeśli odejdzie. Uważam, że nie żąda pierwszego składu, ale żąda no większej roli. Nie wiem, czy ta większa rola jest możliwa, bo jak mówię, te pozycje są pokryte. Złapałem się za głowę, jak powiedziałeś do tej sprzedaży, no bo ja sobie nie wyobrażam, że jak Mandy odejdzie, że to Alaba zostanie tam wypchnięty i będzie tam grał jako podsta podstawowy lewy obrońca i Nacho wtedy też zyska na znaczeniu, oczywiście Rudiger wejdzie do składu, na przykład wejdzie do składu, będzie ta rywalizacja, Alaba będzie na lewej stronie w Garcia. Nie podoba mi się Alaba na lewej stronie i jak już będą sprzedawać Mendiego, to oczekiwałbym, że przyjdzie ktoś tu grać w pierwszym składzie. Być może... Być może plan zakłada, że będzie to Fran Garcia, zrobimy wymianę za Mendiego i Alaba będzie tą opcją i będziemy się tak znowu w, takim, w takiej próżni w tej lewej obronie, że jak wypadnie Fran Garcia, że jak Alaba nie będzie gotowy, to będzie grał nacho. Może. No ale rozumiem jego wątpliwości, ale ja bym doradził mu pozostanie. Też nie uważam, że chodzi o pieniądze, ale widzę, że no pod względem tego, jak, jak, jaki może mieć status, jaką może mieć rolę i że ma szansę na przykład na euro, to uważam, że ma bardzo, bardzo ważną decyzję. Ma 33 lata, no i uważam, że to jest jakby ostatnia prosta karier nie wiem jak to nazwać, nie wiem, co on, czy tam chce jechać do tej Arabii na przykład, bo też ma taką sławę, czy taki, taki, taki status legendy, że coś tam też dostanie jakieś pieniążki pewnie, jak zechce, a tym bardziej jak można popromować mundial w Arabii Saudyjskiej też jakiś bonus dostać, więc ja bym chciał, żeby został, chciałbym, doradziłbym mu, żeby został, podjąłbym decyzję samo pozostaniu, ale rozumiem, że decyzja jest potężna i na dzisiaj nie wiem, nie wiem, co bym powiedział, czy by został, bo widzę, że wątpliwości ma duże i widać to w wypowiedziach, że szczerze wypowiedział w tej strefie mieszanej, jak oglądasz go i słuchasz, no to tam widać, że on, że on zastanawia się mocno.
1: No tam też pewnie ciekawym tematem jest jego życie prywatne, to znaczy to, że niedawno urodziło mu się dziecko kolejne i też tak jak było w przypadku Borchy Majorala akurat, może to mniej interesuje ludzi, którzy gdzieś tam bazują na cyferkach, no ale Borcha Majoral też miał partnerkę w ciąży i dlatego szukał jednak miejsca na wypożyczenie czy na grę jak najbliżej Madrytu, żeby nie ruszać tej strefy prywatnej. A Anaczo też kojarzy mi się z takim gościem, który faktycznie jest bardzo rodzinny. Tak teraz mi się też przypomniała sytuacja z Monachium, kiedy wszyscy piłkarze poszli do autokaru, a Anaczo wrócił do strefy mieszanej, bo tam był troszkę większy spokój niż w autokarze i rozmawiał z córką właśnie na jakimś facetime'ie czy coś. No i miałem wrażenie, że ten jeden obrazek idealnie właśnie pokazywał, jakim człowiekiem jest Anaczo. Wiem, że to może być trochę teraz przesada w tym, co mówię, ale myślę, że też to będzie ważny i bardzo, bardzo istotny argument za potencjalnym pozostaniem w Madrycie. No chyba, że. No, no Nie sądzę też, żeby na co celował gdzieś, nie wiem, w rok, w rok grania w MLS, w Arabii, czy gdziekolwiek, myślę, że myślę, że zostanie po prostu. <laughs> Ale to też jest właśnie no takie myślenie życzeniowe trochę, no to jest oczywiste.
0: Znaczy no, oczywiście rodzina, żona będzie tam też, no zadecyduje, też pomoże w decyzji, ale teraz dziecko urodziło się w, na początku lutego, więc latem przy przeprowadzce, no już będzie
1: takie, że no, poradzi sobie, czy nie. A ile będzie, wiesz, ile, ile tam 6-7 miesięcy, no to powiem ci, że, no, że różnie. 4 tygodnie. ale wiesz,
0: rodzice przyjadą, czy niania, czy kilka niani, Także, znaczy, no, oczywiście, dla rodziny komfort, ale to też, no, nie będzie 2-3 lata, i na pewno wrócą do Madrytu. Więc to też jest taki, jakby, no, myślę, że to nie jest aż taki problem. No, przy czwórce dzieci, no, może trochę jest, ale, no, też to dlatego tak decyzja jest trudna. Hmm, dobra, na czym pokryte od razu możemy z tej lewej obrony przy... no właśnie, ta lewa obrona, nie, druga część tego pytania może też wiąże się z tymi meczami bo czeka, na, czekają nas teraz ten Liverpool jest za nami, no ale ciągle przed nami trzy ogromne wyzwania, czyli derby z Atletiko w lidze, mecz z Barceloną pierwszy w półfinale Pucharu Króla rewanż w kwietniu dopiero, przypomnijmy no i wyjazd na Betis ligowy, te trzy mecze, potem mamy tydzień jakby wolny, pierwszy od dawna wolny tydzień na pracę mamy Espanyol u siebie i rewanż Liverpool i rewanż ligowy z Barceloną. No i te trzy mecze teraz. Jak widzisz lewą obronę, załóżmy, że David Alaba wypada, no nie wiem, nie, nie wierzę jakby w cud, że mu tam nic nie stało i że na przykład tylko opuści derby. Jak widzimy lewą obronę, no i coś może o tych meczach. No znaczy nie wiem jak to komentować. No trzy potężne mecze i trzeba to ogarnąć po prostu. Jakie, jakiekolwiek potknięcie gdzie noże poza pucharowo, pucharową na przykład potknięcie remis to też nie będzie jakiś dramatyczny wynik, ale myślę, że przydałoby się wygrać i mieć jakby spokój przed tym względny spokój w przygotowaniu do rewanżu, ale te dwa mecze ligowe no, są bardzo ważne, a wiemy, że Betis na pewno się będzie szukał krwi, żeby zrobić, że też walczyć o czwórkę i Atletico jeden z meczów sezonu dla nich pozostających, bo oni już już nic nie mają. Oni mają walkę o trzecie miejsce i mają takie pojedyncze mecze, jak rewanż z Realem, rewanż z Barceloną, mecz z Sociedadem, mecz z Betisem, nie wiem, z kim oni już tam zagrali te rewanże, ale to są dla nich takie pojedyncze fajerwerki i Atletico, no myślę, że przyjedzie maksymalnie zmotywowane na ten mecz, więc jak widzisz lewo obrony, jak widzisz te mecze?
1: Docelowo myślę, że widzę tam nacho na, na te najbliższe spotkania i to jest raczej e, niezbyt, duże, niezbyt duży znak zapytania na chwilę obecną, ale też sądzę, że może się skończyć tak, że to nie Nacho będzie kończył te mecze na lewej obronie, bo myślę, że Kamawinga też pokazał tam coś, czego Nacho nie ma, czy nie pokazuje na tej pozycji i że może być tak, że wtedy, kiedy ten wynik nie będzie układał się po myśli Realu czy coś, no to Kamawinga będzie tam mógł wejść, raczej innych opcji nie widzę, no bo gdzieś tam... No, bywało już tak, że Dani Carvajal przechodził na lewą stronę, na prawą wtedy wracał Lukas, którego też nie widzieliśmy dawno w grze, no bo, bo była kontuzja potem, zbyt ważne mecze, żeby go ogrywać, więc też sądzę, że Lukas w którymś z tych ważnych meczów też wystąpi, nawet może od pierwszej minuty, a może na pewno od pierwszej minuty, hmm, ale na dzisiaj powiedziałbym, że do, domyślnie w pierwszym składzie na tej pozycji zobaczymy co. No ale sądzę, że Kamavinga nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na tej pozycji, a raczej Ancelotti nie powiedział ostatniego słowa Kamawinga o tej lewej obronie jeszcze tam sobie panowie będą e, rozmawiać o, o tym, jak Kamawinga powinien się zachowywać na tej pozycji, no bo też, no mówmy się, że dobrze, dobrze Eduardo tam wyglądał i może nie ma tam dla niego takiej docelowej przyszłości, no ale ta, ten, ten sezon jak najbardziej jest tam dla niego opcją, no i też chwała, chwała dla tego dwudziestolatka za, za to, że tak dobrze sobie poradził na, tym, na tej pozycji.
0: No, myślę, że jakby logiczne jest wystawienie na co. Nie mamy też takiego meczu nie wiem z Elcze na przykład, czy z Walencją, bo Walencja też no nie, nie za, wiele za wiele pokazała, żeby stawiać Kamawingę. Ale jestem ciekawy właśnie rozwiązania na Barcelonę w tym kontekście, że i główną siłą jakby ofensywną nie będzie Pedriego, nie będzie też Dembele, rozumiem, bo nie ma tam chyba informacji, że kolejne cudowne uzdrowienie wcześniejsze w Barcelonie nastąpi, więc rozumiem, że zagra tam Rafinha i to będzie jej główna siła jakby w ataku poza Lewandowskim, więc trzeba to ograniczyć, ale trzeba też myślę w końcu jakoś odpowiedzieć mocniej na to, że oni wystawiają Araujo na Viniciusa. Oczywiście to nie oznacza, że ja mówię, że Araujo w każdej minucie każdego meczu sobie z nim poradził, bo równie dobrze na te kompilacje i memy, że Araujo jest ojcem Vinicius'a można znaleźć te same kompilacje, gdzie Vinicius od dwóch lat, no, kilka razy obkiwał Araujo i kilka goli mu strzelił. Więc ale myślę, że trzeba jakoś na to zareagować, bo Vinicius jest jakby naszą główną teraz bronią. No i też czy zareagować na przykład właśnie poprzez, tak jak mówisz, może w drugiej połowie na przykład Kamavingę dać, że już Rafinha trochę osłabnie i podatakować ich, czy na przykład poprzez prawą stronę. Zobaczymy co z Rodrygo, bo po Liverpoolu też ma jakoś, jakieś tam przeciążenie. Czy też będzie celował Ancelotti właśnie w te wystawienia przed Rodrygo na tym drugim skrzydle, żeby to jakoś zbalansować i atakować drugą stroną. No na co wydaje się jakby Klarowną opcją, ale Kamavinga nie grał źle tylko. Kamavinga po, po kilku tych meczach, jakby im, lep im lepszy stawał się rywal, tym gorzej chyba sobie radził tak jeden na jeden. Nie mówię strukturalnie, że łamał linię czy jakieś błędy, ale z tymi jakby rywalami lepszymi, no czasami dawał się przechodzić, czasami za szybko atakował, bo wiemy, że on ma, czuje taką przewagę swoją fizyczną, bo ma te warunki kapitalne, ma te długie nogi, potrafi zabrać piłkę, czasami za szybko zaatakuje a ci skrzydłowi mają umiejętności, jednak to jest taki poziom, że każdy coś tam umie więc, no wiadomo, czym jest pierwsza opcją, Kamavinga drugą e, kto tam jeszcze był? A, Rudigera wymieniałem, bo liczyłem pięć opcji jak komuś odpisywałem pięć opcji, ale Rudiger no raczej będzie musiał zostać na środku chyba co do meczów, no tak jak mówię, no nie ma chyba wielkiej filozofii, trzeba grać Atletico i Betis, i zobaczymy, jak to będzie z Barcelonu. Zobaczymy też Barcelona w jakiej, e, z jakim nastawieniem, czy z jakim mentalem przyjedzie, bo ten mecz z Manchesterem jest ważny, myślę. A jeśli odpadną, no to wiadomo, że priorytetem dla nich jest liga. To powtarzali już przed United i, i od Jesieni, że liga jest dla nich priorytetem, ale wtedy ten dwumecz z Realem też bardzo zyska. Dla nich na wartości, więc zobaczymy. No, no te trzy mecze, no, myślę, że można się spodziewać, że będą tak kluczowe jak trudne, a może i nawet trudniejsze niż Liverpool. Tak? Z całym szacunkiem do Liverpoolu i tego, że ciągle obawiamy się rewanżu. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać o tych meczach lewej obronie. To możemy przejść do ostatniego mm, podstawowego tematu, czyli afera z opłacaniem wice wiceszefa sędziów przez Barcelonę. No nie będziemy opisywać tej afery, każdy mniej więcej wie o co chodzi, zresztą nie wszystkie szczegóły wypływają każdego dnia, równie dobrze, ktoś może słuchać, nagrywamy w środę, ktoś może słuchać w czwartek i będzie już nowy odcinek tej afery, bo cały czas nowe dokumenty wychodzą. No jaki jest twój jakiś krótki komentarz i do, te, do tej sytuacji, która się rozwija, podkreślmy, nie ma to jeszcze, nie, nie ma żadnej pewnej informacji, po prostu trwa śledztwo, są różne wycieki medialne i do tego, jak jest komentowana ogólnie, no szczególnie może nawet i w Polsce, chociaż to co tu mówić.
1: No ja sądzę, że na pewno większość kibiców piłki nożnej nie chce, żeby to, co gdzieś tam przewidujemy, czy, 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 czy ten najgorszy scenariusz, że Barcelona była zamieszana w to ustawienie, ustawienie sędziów pod konkretne czy jakieś naciski na sędziów, czy naciski na wybór sędziów? No nie chcielibyśmy, żeby to było prawdą, bo wtedy no to wprost by oznaczało, że byliśmy w pewien sposób oszukiwani na co dzień przez lata. Można się na błędy gdzieś tam irytować, można o tym dyskutować, ale gdyby pojawiły się jakieś dowody takie na to, że ta gra była nieczysta, no to trochę taki. Mimo, że stoimy po drugiej stronie, no to, to, to byłoby bardzo przykre tak naprawdę, że, yy, że, że było to naruszone. Według mnie te, te dowody, które są dzisiaj, czy te poszlaki, które są dzisiaj, chociaż no dokumenty są dowodem, te przelewy są dowodem, yy, według mnie to już jest więcej niż było... Udowodnione na przykład przy aferze Calciopoli, za które Juventus zleciał z ligi, bo tam koniec końców no to te, no to te udowodnione sprawy tak naprawdę wyglądają dość, dość mizernie przy tym, co widzimy teraz w Hiszpanii. Nie spodziewam się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się od pierwszego dnia wybuchu tej afery, żeby Barcelona została ukarana sportowo. Myślę, że tak wiele czynników na to wpływa, że jest to niemożliwe, no też słyszę, słyszymy o przedawnieniu, ja też nie znam się na prawie hiszpańskim, od razu powiem słuchaczom, że ja nie skończyłem prawa, natomiast no myślę, że Barcelona jest faktycznie zbyt cenna dla, dla Ligi, dla hiszpańskiego futbolu, dla federacji, dla kraju wręcz, żeby, żeby ją zrzucać z Ligi, więc niezależnie od tego, od, myślę, że prawo swoje, a realne decyzje sędziów swoje. No i tak bym to chyba podsumował, chodzi mi teraz o sędziów nie piłkarskich, tylko tych faktycznie w sądach, no ale myślę, że ta afera, i to jest coś oczywistego, to, to wszystko strasznie śmierdzi, będzie się to ciągnęło za Barceloną latami, niezależnie od wyroków, niezależnie od tego, co jeszcze wypłynie, czy, czy w jakikolwiek sposób będzie się próbowało to jakoś uciszyć, przysypać, nie wiem nawet, co Barcelona może teraz zrobić, chociaż no, wiele gorszego niż zrobiła, pewnie nie może zrobić, no bo ten komunikat Barcelony był faktycznie żałosny, e, która o, oskarżała media tak naprawdę o moment ogłoszenia, e, ogłoszenia tej, tej, tej afery, powiedzmy, moment tej wypłynięcia tej afery. E, no nie wiem, ja powiem szczerze, nie grzeje mnie ta afera aż tak, to znaczy już, już trochę czasu minęło od jej wybuchu i myślę, że Barcelona nie zostanie w żaden sposób ukarana, więc też no pewnie też trochę dlatego mnie to aż tak nie, nie przejmuje w chwili obecnej. Sprawa jest śmierdząca, cieszę się, że to nie Real Madryt jest w nią e, zaangażowany. E, jest wiele pytań, wiele poszlak, ale tak naprawdę rzeczywiście takich odpowiedzi klarownych nie ma, bo też nawet jak sobie te cytaty prześledzimy, że ktoś tam odwoził taksówkami, ktoś tam się kontaktował, ktoś tam przekazywał oceny sędziom. No to nadal nie jest, to nie są aż tak grube rzeczy, żeby można było wyciągać teraz, właśnie jakieś pojedyncze mecze, w których sędzia zaszkodził Barcelonie bądź rywalowi Barcelony. Wiemy, że to sędziowanie w Hiszpanii przed warem było jeszcze gorsze niż jest teraz, a już teraz i tak narzekamy, mimo, mimo posiadania tego waru w Hiszpanii. No, jest mi trudno się odnieść, jestem może optymistą po prostu, że, że nadal mi się nie chce wierzyć w to, że, że te mecze były w sposób chamski, ewidentny, zaprzeczający duchowi sportu ustawiane. I, i w to chcę wierzyć. I tak naprawdę raczej zmartwiłaby mnie hmm, taka informacja, że, że udowodniono, że Barcelona w jasny sposób, w pewien, w, z jakimś, nie wiem, pośrednikiem wpłynęła na, na sędziego, który podejmował decyzję na jej korzyść. To byłby dla mnie, mimo że jestem w stu kibicem Realu Madryt, to by mnie to bolało, bo, bo to znaczy, że, że te wartości sportowe zostały w tak, sposób, w tak karygodny sposób e, zniszczone. No, no, czułbym się jednak, jakbym dostał z otwartej e, dłoni prosto w twarz. Mm,
0: Jakdy... Powtarzałem, że dla mnie to sędziowanie nie jest czyste i też mówiłem, że według mnie spisek istnieje. Chodziło mi właśnie bardziej o handel wpływami. Dotyczyło to prezesa Wiara, który został skazany przez za jakieś tam korupcje i e, sprzeniewierzanie środków. I chodziło mi też o szefa sędziów Arminio, no, który też nawet w mediach potrafił zaatakować Real Madrid. I nie chodziło też, tak jak mówi, że to jest jakieś ordynarne tam ustawianie, tylko, no czasami też, bo te decyzje, które były takie, no wątpliwe, ale chodziło też o obsadę sędziowską, bo to jest klarowne, że niektórzy sędziowie są bardziej no nawet po prostu są lepsi dla danej drużyny i widać to nawet po procentach jest wiele, wiele takich zestawień, nawet u nas my prowadzimy na naszym portalu oceny, widać kto ma jaką ocenę w naszych meczach, ktoś ma tam dwa coś, a ktoś ma cztery coś, no to jest rażąca różnica i tym bardziej, a już tym bardziej w tych sezonach teraz gdy jest ta cała też otoczka wokół Viniciusa jak to wszystko wygląda, więc to, że oni opłacali wiceszefa sędziów, no to jest... Nie wiem, ja sam jak to nazwać, który, jak to powiedział, wydaje mi, wydaje mi się, nie wiem, Kuba Kręcidło chyba, że się tak podłożyli, że on nie wie, że się tak podłożyli. No ja też nie wierzę, że się tak podłożyli, bo dla mnie chodzi o bardziej o handel wpływami, o którym opowiadał też z tego czasu wiceprezes Barcelony, że Florentino poparł Gonzaleza, kandydata Gonzaleza, to oni poparli vr no i mieli te 15 lat elegancko. No, no i spoko, więc sam publicznie jakby na Twitterze nie zabrałem... Ani słowa na ten temat nie powiedziałem, nie zabrałem głosu w żadnej dyskusji, bo sam czekam, jakie będzie wytłumaczenie. Tak jak mówisz, komunikat Barcelony I był żenujący, z tego, co El Mundo Madryckie podało, nie ma kontraktu, a tam pisze, że zakontraktowali te, tego Negreire, no to już jest kłamstwo. Ten czwarty punkt o tym, że media to wypuszczają w najlepszym ich momencie, no też co to ma za znaczenie w ogóle? Teraz wczoraj wyszedł raporta też że ogłosić śledztwo i większość czasu mu zajęło atakowanie Tebasa, który... I powiem tak, Tebas, kibic Real Madryt, bo tak powiedział, że on kibicowy Realowej Madryt, ale na co dzień jest wrogiem Realu Madryt i nikt do niego z Realu Madryt nie, nie, nie pała jakąś miłością, ale co jest złego w wypowiedzi La Tebasa o tym, że Laporta powinien podać się do dymisji, jeśli nie wyjaśni tej sprawy. A tym bardziej, gdy to Laporta czterokrotnie po swoim wejściu pierwszym do klubu tam pod koniec dekady pierwszej czterokrotnie zwiększył wypłaty temu neg Negrejrze. no to ja bym oczekiwał wyjaśnienia i tak jak e, przypomniało mi się, jak e, było pytanie i też mówiliśmy tutaj, mi się daje, że e, co byśmy zrobili, gdybyśmy byli w takiej sytuacji jak Barcelona, czy chcielibyście właśnie, wiesz, że e, zadłużanie, sprzedanie czegoś, e, jakieś dźwignie, żeby ten skład budować, czy właśnie przeczekanie, z, z, e, spłacenie długów. No i ja wiem, że nie miałbym problemu, wiesz, że na przykład tego lata mamy problemy, no sprzedajemy tego Kasemiro. Ale nie kupujemy czoamy niego, tylko żyjemy z crossem na tym defensywnym, z jakiś Budujemy inne ustawienie z dwoma Kross, crossfedę, coś kombinujemy. Bo i tak w tej lidze raczej poza czwórkę nie wypadniesz przy tej kadrze. Nie sprowadziłbyś oczywiście Rudigera, bo ci nie stać na taką pensję. Coś byś budował, wychowanka byś dała, Ribasa zabrał. Na co by kontrakt przedłużył wtedy? Na co by kontrakt, może tam powiedziałbyś, może jakaś mała obniżka, bo nie stać nas. No ale rozumiesz, że przetrwać to po prostu spłacić długi, oczyścić klub. Czego oczekiwałbym teraz, gdyby to dotyczyło ralu Oczekiwałbym, że klub mi to wyjaśni o co chodzi i poda kto jest odpowiedzialny, bo sama ta sytuacja no, etycznie jest pod dnem i byłaby pod dnem nawet gdyby to był jego syn tego wice szefa i nie pracowałby w tym związku. Wiesz, każdy z nas ma ojca, je, ojciec jest wiceszefem, ty masz jakąś firmę reklamową, tworzysz filmiki i ty nie masz związku z federacją, ale dostarczasz Barcelonie takie informacje. To już jest etycznie pod dnem, to już jest etycznie no, po prostu niepoprawne, to już jest jakiś skandal, a tutaj oni obaj pracowali w federacji, obaj mieli bezpośredni dostęp do sędziów, szczególnie ten syn i obaj przekazywali informacje Barcelonie. Oczekiwałbym od klubu wyjaśnienia, kto to wymyślił, kto to zlecił, kto to podpisał, kto się na to zgodził, kto w imieniu Realu Madryt jakby to zatwierdzał i oczekiwałbym... Yy wzięcia przez kogoś odpowiedzialności, także poprzez zwolnienie, nie wiem, czy przez Florentino, tam, w, wiesz, ale no, nie wiem, José Aniel Sanchez, jakiś dyrektor, jakiś dyrektor może sportowy, bo też tam ktoś jest z tym, żeby było to wyjaśnione, a tym bardziej oczekiwałbym tego, gdy to śledztwo, czy fiskus zajął się tą sprawą na początku 2021 roku. Miałeś dwa lata, wiedziałeś, że sprawa istnieje. Oczywiście, no, Słabo, że media wypuściły to, bo twój klub jest teraz, ma i jego imię jest szargany, zabrudzone, ale od dwóch lat wiedziałeś, że temat się gotuje, bo znaleźli te faktury, bo opłacałeś to fakturami, nie opłacałeś podstawem tylko fakturami i nie jesteś przygotowany na żadne wyjaśnienia, a wręcz dopiero teraz mówisz, że zatrudniasz prawnika. Nie wiem, no wygląda to słabo. Oczywiście co do komentarzy w Polsce, nie będziemy komentować komentarzy pana ruskiego o tym, że to jak mafii płaciłeś, żeby cię chroniła, to tutaj też tak, żeby było neutralnie, że to wszystko jest okej, okay, bo to
1: jest też poniżej dna. Proszę. Identyczne wymówki stosowali ci, którzy korumpowali sędziów w Polsce wtedy, kiedy najwięcej tych meczów kupowano i to udowodniono. To było dokładnie na takiej samej zasadzie. To znaczy przychodził jakiś pośrednik i mówił, "Tam ci zapłacili 40 tysięcy, musicie to wyrównać, żebym gwizdał neutralnie. No, ty, no i no, masz rację, nie komentujmy tego, bo szkoda słuchać tych bzdur.
0: I ja mówię, nie jesteśmy w tej sytuacji, tak jak z tą kadrą, żeby ja bym się osłabił, żeby oczyścić, to łatwo mówić. Może bym tak nie robił, gdyby taka sytuacja była, może też bym zachował się inaczej, ale szokowało mnie, że w pierwszych godzinach i w pierwszych dniach praktycznie nikt z tych polskich liderów opinii, ale w Barcelonie podobnie, w Hiszpanii podobnie, nikt nie, nie uznał, że to jest niemoralne. Tylko o, wymyśliście spisek, w, w końcu macie to, o czym gadaliście, o, kupowali sędziów, o, kwota za niska. Dopiero po czasie, gdy zaczął nurt się zmieniać, że ta ochrona Barcelony zaczęła się zmieniać, jednak w krytykę nawet tych, no nie ma raczej niezależnych dziennikarzy za wielu, ale wiesz, każdy mówił, że to po prostu jest niepoprawne, moralnie, etycznie, On nie możesz coś takiego robić, no to nie, nie mieści się to w głowie, dopiero wtedy, zamiast ja skończyłem prawo, ty skakaj ze słupka, ty coś tu, ze śmiechów chichów zaczęło być podkreślane, że to jest niepoprawne i też czekasz na wyjaśnienia. No oczywiście, no niektórzy nie mają tej zdolności, żeby od razu dobrze coś zinterpretować, więc trzeba to wybaczyć, niektórzy tam IQ mają, mogą mieć niższe i dopiero po czasie mogą się zreflektować. Teraz wszyscy razem będziemy czekać na wyjaśnienia i zobaczymy jakie wyjaśnienia będą zaoferowane. Cieszy mnie, że poza zmianą nurtu, że nawet ci dziennikarze z Barcelony oczekują na wyjaśnienia, że też rząd zaczął naciskać na to Hiszpanii i wydaje mi się yy, prawdziwe, czy z podstawami tłumaczenie, że chodzi o mundial, bo mi wydaje się, że jeśli coś takiego wybucha w tym momencie w Hiszpanii, to Arabia Saudyjska no to taki, wiesz, też troszpisek. Oni przy swoich pieniądzach i przy swoich wpływach mogą to maks wykorzystać i przychylić tę szalę mundialu na swoją korzyść bez problemu, jeśli to wyjdzie, że faktycznie ci sędziowie byli ustawiani. Oczywiście dochodzi ten temat Superligi. Widziałem dzisiaj, że Rummenigę też atakował, że ci sędziowie, że te kłopoty z wypłacalnością tych klubów, że to Superliga upada. No jest ten temat, że Real nie wziął udziału w tym komunikacie dla Ligi. Nie wiem, mnie to nie oburza. Dlaczego? Dlatego, że Real Madryt od lat naciskał na, na sprawy sędziowskie, przy, przez swoje media, poprzez dziennikarzy ze sobą związanych, są też teraz słynne filmiki, no słynne już latają po prostu po internecie, wiralowe się stają. gdy Florentino już kilka lat temu mówił, że wszystko wokół sędziów jest po prostu przykryte, wszystko jest w cieniu, nic nie wiesz, spadki, awanse, oceny, wszystko, wszystko nic nie wiesz. Mamy nawet w tym sezonie ten przykład, my mówimy o tym Ajaxie sprzed już czterech lat, cztery lata temu już była Ajax, że był ten spalony w Amsterdamie, odgwizdany, wszyscy oburzeni, UEFA dała komunikat, możesz się nie zgadzać, że tam Kurtuanie miał wpływu, ten, bla, 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 ale dała, wytłumaczyła jakaś decyzja, Marciniak chyba był na warze, sędzia Marciniak zawołał, okej, okay, wyjaśnione. Tu mamy tego Asensio z zieloną tą rękę. Do dzisiaj nikt nie wie o co tam chodzi, bo potem na Wajodolidzie ręka nieodgwizdana nagle była w nienaturalnej, ale odbiła się od ciała, to nieodgwizdana. Nie wiesz o co chodzi, wszystko jest tajemnicze. Kurtu Ancelotti mówią, że przed sezonem mówią im coś innego. Nie ma odpowiedzi szefa sędziów, tylko jest odpowiedź przez jakiegoś dziennikarza, który jest takim nieoficjalnym rzecznikiem, że Asen Ancelotti i. Kurtoła kłamią. I tak wszystko jest pokryte, nie ma żadnego wyjaśniania, nic nie ma. Przedstawia tylko cyferki, że 97% decyzji poprawnych i wszyscy zadowoleni. I od tego jest. Wa I real, dlaczego ma teraz podpisać jakiś. Y komunikat z tymi klubami, do niej od kilku lat mówili, że trzeba zreformować tych sędziów, większa wiesz, przejrzystość, otwartość, teraz wszyscy nagle będą badać sprawę i Real, żeby podpisał. Drugi aspekt jest taki, że Real nie powinien też moim zdaniem sam wydawać komunikatu żadnego, bo tylko na to czekają w Barcelonie i to przyznają też ci bardziej zawzięci dziennikarze z Barcelony, że Real pomógłby, gdyby wydał taki komunikat, bo by się skupił, o Real nam coś zarzucać ci z Madrytu, spisek ten, także to też moim zdaniem nie, nie powinien tego i nie mam z tym problemu. Co do samej Superli Ligi. Wiadomo, no to jest, no Juventus swoje za uszami, Barcelona teraz też jest na drodze, żeby mieć sobie za uszami. Ja uważam, że nie widzę w tym aż takiego problemu, bo oczywiście ktoś powie, że o, to jest problem, jeśli uważa, że Superliga jest skokiem na kasę, żeby Juventus, Barcelona sobie pieniążki zrobił, że Florentino sobie pieniążki zrobił. Ja w Superlidze widzę rozgrywki, które mają zreformować jakby zarządzanie rozgrywkami i sam cały ten biznes na szczycie tego futbolu. I to jest jakby główna zasada Superligi. Ja uważam, że dla Superligi jest idealnie, że Juventus zostanie oczyszczony i że Barcelona potencjalnie zostanie oczyszczona, też jeśli coś zrobiła złego. Uważam, że to jest korzystne ze względu na to, jak, jak ma wyglądać Superliga, że ma być przejrzysta pod względem pieniędzy, fair play, sędziowanie ma być inne. Nie, nie wiemy, nie przedstawiono jeszcze jakby ram tego sędziowania, no ale rozumiem, że też masz mieć tym międzynarodowe to gremium sędziów i też masz mieć tłumaczone te decyzje. Też masz mieć tak jak na klubowym mondialu, czy teraz w NFL, w Super Bowl mieliśmy te przykłady że tłumaczył Ci te decyzje. Oczywiście na klubowym mundialu no, nie było to optymalne, bo chłop po prostu, sędzia, bieg do monitora, mówi penalty i yellow card number 20. No, no my to widzimy, no może mi to nawet Leszek Orłowski w finale to opowiedzieć. No, Bez także te, także na tym według mnie polega Superliga, że to ma zmienić zarządzanie rozgrywkami i oddać też władzę w ręce klubów, a nie UEFA. I ja cieszę się, że Juventus i Barcelona mogą zostać oczyszczone właśnie ze, ze wszelkich problemów i że to pomoże tym klubom, nawet jeśli no, tam pomaganie Barcelonie no, raczej nie leży mojej kryj. Więc tak na to patrzę, sam czekam, nie mam zamiaru wchodzić z polskimi prawnikami w żadne debaty. Chociaż no, jak słyszę, że nie trzeba podpisać umów, to no, trochę tam korci mnie, żeby wejść tam i coś powiedzieć i jakby jak są jakieś wycieczki osobiste, że ktoś spadze ze słupka i się śmiejemy z tego, a nie, nie, nie krytykujemy, że to jest etycznie, po prostu nie, nie jest poprawne, no to korci, ale no nie mam zamiaru, poczekam spokojnie, uważam, że sprawa się gotuje, że praktycznie codziennie ktoś wychodzi, coś daje, coś mówi, jakiś dokument. Samotorze to, że Fiskus z 2021 roku pisze do nich, zapraszamy, żeby kontrakty nam przekazać i podstawy tych faktur, bo tutaj mamy problemy, a oni piszą sobie w wewnętrznej komunikacji, że nie ma kontraktów i co robimy, ryżniemy głupa, czy mówimy wprost, jakie jest nasze działanie. Także myślę, że na spokojnie i tak już wielki cios jest z Barcelonę, bo Reputacja jest szargana. Widzimy, że w mediach yy, pojechaliśmy do Anglii, to jest ten rasizm, że La Liga jest rasistowska, bo pytania od Anglików same o rasizm wobec Vinciusa, a teraz jeszcze będą uderzać Barcelona to sędziowanie. Także myślę, że na spokojnie coś się gotuje, coś będzie. Czy Maciej mówi, że jego zdaniem nie będzie kar? Moim zdaniem może się coś wydarzyć, bo przedawniona jest sportowo 3 lata, według Kiszman, ciekawe, bo patrzysz na przykład jak Lance'owi Armstrongowi zabrali tam po kilku latach te tytuły, sponsorzy też żądali zwrotów, tutaj po trzech latach nagle się przedawnia sportowo, Ok, ale droga karna, rozumiem, że ma chyba 10 lat, więc jest sporo czasu, żeby to wyjaśnić, także uważam, że na spokojnie zobaczymy, pożyjemy.
1: No ja jeszcze tak tylko bym przypomniał, bo trochę o tej aferze calciopoli to znaczy tam nie chodziło też o bezpośrednie przekupowanie sędziów, tylko o wpływ na wybór sędziów. I tutaj mam wrażenie, że też jest kilka takich faktów, które mogą budzić pewne kontrowersje. Na przykład właśnie najbardziej mi się chyba spodobał ten, oczywiście teraz gdzieś tam staram się doszukiwać tego typu anomalii, no ale dla mnie taką anomalią jest jednak to, że z czterech sędziów y, należących do grupy Elite, czyli takich nominowanych jako, jako przez UEFA już jako takich najlepszych, tam jest oczywiście też nasz Szymon Marciniak, no ale są też oczywiście Del Serro Grande, Hilmanzano, Manzano, Mateu Laos i y, y Sanchez Martinez. No i wyłączając Del Serro Grande, który jest z Madrytu, więc nie prowadzimy w Realu Madryt, to jest y, jasne i oczywiste. No to możemy sobie wziąć na tapet Hila hmm, Manzano i Mateu Laoza Spojrzeć, kiedy oni prowadzili klasyki. No, są najlepszymi sędziami w Hiszpanii, są obaj w tej czwórce. Hila no, Manzano prowadził jeden klasyk w ostatnich, już wam powiem, pięciu latach czy pięciu sezonach. Hmm, był to wygrany klasyk przez Real Madrid. Natomiast Mateu Laos, ostatni klasyk, prowadził w sezonie 19-20, czyli ponad no, 3 lata temu, niedługo trzecia rocznica. No i to są najlepsi sędziowie w Hiszpanii. Tych klasyków wiemy, że one nie są tylko w lidze, bo jeszcze dochodzą klasyki w Pucharze Króla, w Superpucharze. No, teraz zobaczymy. Będą trzy klasyki blisko. Wydaje mi się, że cała trójka może je poprowadzić: Hilmanzano jeden, Mateus drugi, Sanchez Martinez trzeci. I pewnie tak się, tak się skończy to moje wyliczanie. No ale właśnie takie rzeczy powodują, że mm, możemy się zastanawiać, dlaczego w ten sposób deleguje się tych sędziów na, na klasyki. Ci najlepsi nie sędziują najlepszego meczu. Dlaczego? No, mogę mieć. Pewne, pewną zagwozdkę tutaj, czy Hilmanzano i Mateu Laos są nielubiani w Barcelonie, no myślę, że są nielubiani i sądzę, że to unikanie kontrowersji nie jest też obiektywne po prostu, bo, bo mam wrażenie, że Realowi Madryt, jak jakiś sędzia przeszkadza, to to się nie dzieją tego typu rzeczy, że nie delegujemy pana Hernandeza Hernandeza, bo, bo Real go nie lubi, bo są na niego skargi. Ale no to też abstrahując zupełnie od tych okresów, kiedy, kiedy mogło dojść do, do tych hmm, prób korupcyjnych, nie wiem jak to nazwać. <grych>
0: w ogóle co do Manzano, to mi coś świta, że tam chyba Laos miał prowadzić, bo to był ten klasyk Valdebebas, gdzie Lukas doznał kontuzji, gdzie Benzema strzelił piętą, tak mi się wydaje, że to był ten klasyk i że miał prowadzić Laos, ale doznał kontuzji i dlatego nagle Manzano się pojawił, nagle, więc to jest jego jedyny klasyk, a w takich okolicznościach, że w ogóle miało być zero klasyków Hila-Manzano, bo no w Barcelonie nie jest to korzystnie, nie jest korzystny sędzia dla Barcelony, można to wprost powiedzieć i oni tam zawsze na niego szczekali, więc trudno było, żeby prowadził, no, jak mieli takie wpływy, nie, w tym swoją drogą bardzo dobre sędziowanie wydaje mi się na Anfield, bardzo podobało mi się jak Rączka wędrowała na kieszonkę i Militao czy Rudigera tam był takie spojrzenie kartka, czy odejdziesz i gramy, bardzo mi się chociaż tam był fał na naczo Aleksandra Arnolda i nie powinien chyba przylecieć do Madrytu takie, takie mam zdanie.
1: No ale może że jak przyleci to lepiej dla Realu. Anti -dżinks. No Myślę, że
0: w rewanżu może być
1: w podwajany, spodwajany, że
0: będą tam. No zobaczymy zresztą. Czy... Nie wiem, jakie oni mecze mają dookoła. Czy będą też się napinać na ten rewanż, czy tam z kim oni grają, czy będzie Bo Premier League dla nich teraz staje się życiem. Tam życio... będzie życiowa walka też.
1: Trzeba nową rozpiskę meczu w Liverpoolu zrobić. Ja czy ty? Czy... Kim... A teraz grają łzy? Jezu, nie wiem. Nie do, do wczoraj liczyłem te mecze tylko. Z Crystal Palace na wyjeździe kraju, tak przypomniałem,
0: bo było w konferencji. Dobra, idziemy. Kilka pytań mamy. Tak jak prosiliśmy o transferach, na razie mniej. Mariano jest złym graczem, Alvaro jest świetnym, Jude Benningham jest świetnym. Nie wiem, o kogo jeszcze było pytanie. Nie, 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 nie wypisaliśmy. Ale mamy to, co poza transferami. Pierwsze pytanie jest od Markino. Co z wymaganą ilością Hiszpanów w kadrze, jeśli Nacho, Asensio i Sebajos nie przedłużą kontraktów i chodzi tu na pewno o Ligę Mistrzów, bo to liga Mistrzów wymaga tego mamy mm, wychowankowie klubowi tu myślę, że mamy spokój na razie bo kto jest tam liczony, liczeni są Vinicius Rodrigo i Fede Valverde jeśli dodasz Lukasa i Carvajala to masz pięciu, a zgadzamy się, że oni zostaną raczej, no nie wiem, co musiałbym nie wiem, Carvajal musiałby zmienić zdanie i sobie odejść do premier No Nacho jest szóstym takim graczem i to jest nasza Nasza szóstka w tej kadrze pier... A, Mariano jest, to jest siódemka przecież. No ale Mariano odejdzie, tak? Czyli nie będzie go w następnym sezonie No jeśli odejdzie też Naczo, jak mówi pytanie To będzie ich piątka, tak? Czyli Fede, Vinicius, Rodrigo Czyli ci pozyskani jakby za młodu I Carvajal, Lukas, koci w Gracze wychowani w Hiszpanii Na ten moment są Vallejo, Odriozola, Asensio, Sebajos, Jeśli się nie mylę No jeśli odszedłby Naczo, Sebajos i Asensio no i też nie będzie Mariano, no to mamy tych zawodników, yy... a Odriozola też odejdzie, Wajecho też może, no to zostałoby mało. Rozumiem, że rozwiązaniem jest, no, jako odpowiedź na pytanie, Wychowankowie z Kastylii, tak? Pewnie by szli do góry też. Może odzyskanie przed Brahima, bo jeśli odejdzie Asensia, musimy kogoś takiego pozyskać. Nie wiem, czy sam Aribas to pokryje. Myślę, że może to być na przykład pokryte też poprzez Brahima. No myślę, że to jest jedyna odpowiedź, bo inaczej no jak wyprodukujesz te pokrycie tych miejsc? Musisz to wziąć ze szkółki albo odzyskać takich graczy jak Kubo też jest chyba wytrenowany w Hiszpanii, rozumiem te. Nie wiem jak jest z Kubo do końca, nie będę kłamał, ale myślę, że Brahim pokrywa to. Jak, jak ty typu... patrzysz? No nie ma chyba innej drogi za bardzo, żeby to pokryć.
1: Wiesz co, nie jestem pewny co do tego Brahim'a bo on chyba w wieku 16 lat opuścił Malagę i nie wiem, czy to wystarcza, bo tam muszą być chyba 3 lata pomiędzy 15 a 21 rokiem życia, więc nie jestem też tutaj pewny, czy Brahim podchodzi pod to. No to trzeba by spytać yy, ludzi, którzy skończyli prawo w Hiszpanii pewnie.
0: Bo nie wiem też, jak będzie z Kamavingą. Kamavinga ma chyba 34 miesiące, może wypełni to dopiero po następnym sezonie. No tam myślę, że jest pokryte dosyć dobrze wychowankowo, a z Hiszpanii zawsze możesz kogoś sobie pozyskać, jeśli będzie problem.
1: Zaprosimy Krzysia i będzie, będziemy, zrobimy podcast o Brianie Hillu. W Kresnedzie
0: myślałem słynnym.
1: A, nie, Daj, dajmy mu spokój, bo ja go lubię, źle zostałem zrozumianym przez niektórych na Twitterze. A, no trochę
0: zaatakowałeś. No także tak, Markino, taka jest odpowiedź, że zarządzanie tym nie jest proste, ale jakby wychowankowie są dosyć dobrze pokryci dzięki Brazylijczykom i FEDE plus prawa obrona. Zobaczymy, czy co zostanie, bo to też już masz wtedy sześciu zawodników, raczej typu że Aribas.
1: Jeszcze, bo nie wiem, czy wspomniałeś. A
0: Fran Garcia przychodzi, widzisz. A on
1: pokrywa wszy... o, obie, obie pozycje, co znaczy i wychowanka klubu i, i wychowanego w Hiszpanii. No to pięknie, no i widzisz.
0: No i wtedy zostaje ktoś z Cebajos czy Asensio i masz to 8 miejsc pokryte, więc nie, nie musi być tak źle. Dobra, kolejne pytanie. Slim Shady pyta. Czy bierzecie pod uwagę taką możliwość, że przedłużenie kontraktu z Brazylijczykiem, Viniciusem, bo on ma dwa pytania, będzie drugie jeszcze, z Viniciusem nie zostało jeszcze ogłoszone, ponieważ on i jego otoczenie... Chcą być pewni tego, czy do Realu przyjdzie lub nie przyjdzie Kylian Mbappé.
1: No Vinicius w pomeczowej wypowiedzi wczoraj yy, chyba zgasił tę, tę debatę, może nie na temat tego, dlaczego Real nie ogłosił tego przedłużenia, czy dlaczego tego przedłużenia nie ma, no ale powiedział, że od pierwszego dnia to jest jego dom i myślę, że taka wypowiedź jednoznacznie wskazuje na to, że Vinicius celuje w rozwój siebie w Realu Madryt, a nie w rozwój swojego konta. No bo znów y, można wrócić pewnie do tego, że y, takie że no, pewnie byłoby w stanie przebić każdą ofertę Realu Madryt obecnie. Y, być może Katarczycy, jeśli, jeśli wykupiliby Manchester United, też byliby w stanie przebić każdą ofertę Realu Madryt. Ale wydaje mi się, że Winni jest akurat takim człowiekiem, który na teraz, w tak młodym wieku, ma 22 lata, no nie będzie patrzył na to, żeby, żeby nabijać kap ze swoim wnukom, tylko na razie patrzy... Na, na sportowy aspekt tego, co, co robi na co dzień i wydaje mi się, że jest mega szczęśliwy w Madrycie wczoraj w tych wypowiedziach też było widać taki błysk w oku, bym powiedział on kilka razy mówi o tym, jak jest szczęśliwy po tym meczu no i, i nie sądzę, żeby ktoś, kto chciałby poszukać nowych wyzwań w ten sposób by się wypowiadał to nie, to nie wyglądało tak jak Kylian Mbappé na, przed przedłużeniem kontraktu z PSG Chociaż to może zły przykład. Ja uważam, że kontrakt
0: jest przedłużony. Tak samo Rodrigo Militao, że on gra już na wyższej pensji. Dlaczego nie został ogłoszony? Nie mam pojęcia, co tam kieruje tym klubem, co to jest za problem, czy to jest też jakieś znaczenie, że ogłosisz, to musisz to zgłosić gdzieś i wtedy, nie wiem, płacisz jakiś większy podatno. No i tak wypłacili już pensję w styczniu mu połowę, więc... Jeśli tak jak jest, że przedłużony, to i tak nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego nie ogłaszają tego, bo to nie dotyczy tylko ich, ale też po, już w poprzednim roku było więcej takich operacji jakichś po cichu, gdzieś na boku, więc nie wiem co tym kieruje, ale myślę, że na razie to jest zabezpieczone i też nie ma zagrożenia, że odejdzie przez jakąś tam polemikę z całym rasizmem i z całym tym zachowaniem La Ligi. Drugie pytanie o Viniciusa jest Slim Shady. To pierwsze, pierwsze pytanie od niego, czy w kolejnym sezonie Vinny będzie nosił koszulkę z numerem 7 i wizar Fair Hazard Out i Vinny bierze po nim siódemkę? Jako pytanie zadane. Jak widzisz sprawę numeru? Bo wczoraj wiedziałem, że dużo, dużo było na Twitterze tych zdjęć z Vinnym z siódemką na plecach. Jak podchodzisz do numeru Viniciusa?
1: Ja myślę, że on będzie wolał zaczekać na dychę. Taka jest moja odpowiedź. Sądzę, Bo rozmawialiśmy o tym chyba rok temu, i ty mówiłeś, że być może z tą dwudziestką pozostanie, że na tym buduje markę. Nie wykluczyłbym tego, ale wydaje mi się, że bliżej będzie mu do zmiany na dziesiątkę po tym jak Luka Modric za 48 lat zakończy karierę niż, niż do tej siódemki ewentualnej Edena Azarda, bo to też jest przedmiot naszej dyskusji co jakiś czas, co będzie z Edenem Azardem. Powiem szczerze, że ta siódemka chyba, no bez chyba, straciła na znaczeniu w Realu Madryt w ostatnich latach i w tej chwili mnie to jakoś też nie przejmuje, ale myślę, że dla czeka na dychę.
0: Ja utrzymuję, że przynajmniej chciałbym, żeby budował tę dwudziestkę i żeby zbudował ten swój numer. Podoba mi się z nim, jestem przyzwyczajony. Rozumiem ekscytację ze zmiany numeru na 7, czy 10, czy 11 też. Ale bardzo cieszyłbym się, gdyby faktycznie zbudował tę 20 jako swój ten numer w historii, bo myślę, że jest na dobrej drodze, przynajmniej na dzisiaj, żeby no zostać kimś takim, że ten numer jakby będzie z nim powiązany. Taka jest moja nadzieja. Jak przejdzie na 7, OK. Będzie mi trochę dziwnie pewnie w pierwszym meczu, no ale szybko się nie będzie. Raczej tam nie, nie, nie powiem, że krytykuję tę decyzję, ale mam nadzieję, że zostanie po prostu przy 20 i na tym będzie budował. No i na koniec. Bardzo merytoryczne pytanie. Buis pyta. Jakie macie zdanie na temat polemiki o Eduardo Camavindze odnośnie do jego gry, zwłaszcza w zestawieniu do Aurelina Człomenniego? Który z nich wygrywa rywalizację i czy może powinni spajać się razem, co do tej pory im nie wychodziło? Dlaczego jest tyle różnych zdań na temat gry Eduardo? Jedni mówią, że jest średniej klasy, inni, w tym ja, że jest genialnym zawodnikiem i ma potencjał nabycie top w środka pola. Moim zdaniem na początku byli zestawieni jako podobne profile, natomiast Eduardo rozwinął się jako koń pociągowy gry do przodu i dołożył kreatywność, a Aurelio jest nastawiony na neutralizację w drugiej linii i spajanie strefy obrony i ataku. Czy obaj, czy obaj będą stanowili w przyszłości się środek pola, czy to może się udać? Jakie spojrzenie na tę sytuację? Też może dodajmy, kogo byś wystawił w jakimś kluczowym meczu. Może, no, no nie chcę mówić w kwietniowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów, jak Czu Ameni wróci, no ale w jakichś takich kluczowych meczach wiosennych. Czy widzisz, że, e, że Kamavinga to jest na ten moment podstawowy defensywny pomocnik jednak? Jakie spojrzę na całą tą sytuację, o której mówi
1: Buis? Myślę, że bardzo celne i merytoryczne wypowiedzi naszego użytkownika. Rzeczywiście też odniosłem takie wrażenie, że, że kamawinga jest bardziej przydatny do przodu, ale człameni jest lepszy w, tym, odpowiada w tej odpowiedzialności defensywnej drużyny, tak bym chyba to nazwał. Przed spotkaniem z Liverpoolem typowałem, że Real postawi na czwórkę i że obaj ostatecznie zagrają w pierwszym składzie i myślę, że to budowanie tej dwójki może przynieść wymierny skutek, jeśli, jeśli przesuniemy Fedę na prawą stronę, to na tej lewej może występować też Tony Cross jako taki fałszywy boczny pomocnik to znaczy on robiłby to co zawsze, ale po prostu byłby e, byłoby dwóch Francuzów w środku pola wtedy i myślę, że to będzie miało prawo funkcjonować w kolejnych latach wręcz, no bo też myślę, że co do tej dwójki, to nawet jeśli obaj zagrają pięć fatalnych meczów z rzędu, to też nie należy ich skreślać, bo obaj no, pokazali tymi najlepszymi swoimi występami, że czeka ich wielka przyszłość, jeśli będą dojeżdżać głową chyba, ale o to na razie też się nie mamy co martwić. Wspomniałem tylko o tym, dlatego że czasami widzimy młodego zawodnika, który gra dobrze i mówimy, że może być tylko lepiej. Tak mówiono o Viniciusie w zeszłym sezonie, ja się trochę tego obawiałem, no bo tamten sezon był kapitalny w wykonaniu Viniciusa i wcale nie stawiałbym ym, zbyt wiele, że, że Vinicius będzie miał kolejne sezony coraz lepsze, lepsze i lepsze, no bo to też y, trzeba utrzymać takiego młodego piłkarza też na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o jego mentalność, o taki gen zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że tych Francuzów akurat dobrze prześwietlono też przed transferem do Realu Madryt i myślę, że że ta diagnoza była prawidłowa. To znaczy myślę, że oni rzeczywiście będą stanowić o sile Realu Madryt i myślę, że mogą to robić razem w środku pola. Myślę, że Kamavinga zwłaszcza jest też piłkarzem na tyle uniwersalnym, że może pokryć i pozycję defensywnego pomocnika i tego trochę wyżej ustawionego i lewego obrońca w razie czego, ale na dzisiaj myślę, że na przykład na mecz z Barceloną raczej wystawiłbym w pierwszym składzie zdrowego Człameniego, a z Kama Wingą bym zaczekał. Dlatego, że Człameniego uważam za piłkarza bardziej odpowiedzialnego i tak ze względu na mój pragmatyzm raczej bym postawił na niego, ale no, jemu też się zdarzają pomyłki, więc to też nie jest tak, że to jest jakby e, takie zdanie, że, że tak jest i koniec, kropka, tylko no, opieram się na, na własnych e, obserwacjach, które no, każdy może mieć inne.
0: Dla mnie trochę mit jest tą odpowiedzialnością Kamen bo większość tych kartek no, była tak nie była do końca sprawa. To spełdziwa. znaczy, ja nie mówiłem o kartkach, właściwie. Znaczy, ja wiem, bardziej, ale z tego.
1: Wiesz, o, o tym, że może potencjalnie stracić, czy coś. To, to samo, co o się mówiłem jakiś czas temu.
0: Ale wyszedł jakby ten midżon, nie, nie trzyma tych emocji, że w kogoś tam wejdzie. Też rozumiem, bo on ma, tak jak mówiłem, ma te warunki fizyczne, ma te długie nogi i te jego ataki no, są czas, fantastyczne czasami wręcz. No ja powiem tak, uważam, że mogą grać w parze. Wydaje mi się, że też nie jest bardzo przyzwyczajony do pary. Wydaje mi się, że Eduardo w ataku no, jest nie, niesamowity i ma wizję, ma w ogóle to jego ciało, jak on ma te z wody samym ciałem, bo też nie zawsze dryblujesz jak Vinicius piłką, czy jak Rodrigo e, Vinicius szybkością, a, a Rodrigo piłką. Też czasami samym ciałem, coś robi. On fajnie elastycznie, jakby przychodzi między tymi rywalami. No poza posiłkami na anfield naprawdę podobało mi się to, że jak nie było krosa to wziął na siebie te krosy krosa na drugie skrzydło, wziął winga y, właśnie. Ja uważam, że te przerzuty są naprawdę ważną częścią już od czasów Ramosa i od czasów Mourinho, że ważną częścią były te przerzuty, jak to rozrzucało, i jak dawało przewagę. I także w, w tym przypadku Realu z Cristiano. Teraz, no wczoraj widzieliśmy, myślę, że piłka Rudigera na ten faul na 3-2 do Viniciusa, no fantastycznie przeciął tę pomoc do Viniciusa 1 na 1, ograny Arnold, Gomez wchodzi z faulem i masz z tego taki rzut wolny, więc to mi się podobało. No myślę, że mogą grać obaj razem. Ja cenię chyba ciągle wyżej Człameniego. On po Mundialu, jak tu w, 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 widzę ten, to zestawienie, o które ci pytałem w kontekście kto tam pierwszy Rudiger, ile zagrał na czo, no widzę, że Czuameni zagrał 26% minut po Mundialu, tylko miał kontuzję, teraz tam ma jakieś to zapalenie, więc też go brakuje. Też myślę, że trochę obniżył po Mundialu i tak jak Luka, że musi to zbudować. Luce to lepiej poszło, bo e, nie miał... Luka nie miał żadnej kontuzji, po prostu w pewnym momencie zaczął trochę odpoczywać, trochę tu wszedł z ławki, tu zagrał, tu wszedł z ławki. mu się to nie udało, bo złapał kontuzję i trochę o nim zapomnieliśmy. Trochę może zdżingsowałem go wtedy, jak napiąłem na w Liverpoolu we wrześniu, to przepraszam, trzeba to jinxować, może teraz pójdzie mu lepiej. No ja cenię jakby wyżej na ważne mecze my myślę też, że... Znaczy, no to nie będę spekulował, czy poradziłby sobie wczoraj dobrze przy tych gole... lepiej przy tych golach, bo Kamavinga i tak zagrał top. Myślę, że trzeba się cieszyć, że obaj są tutaj, że Kamavinga wyszedł, taka cena do tego, kim on jest dzisiaj, a Chua że wyszedł po prostu wymiana tak praktycznie jeden do jednego, tak gotówkowo z Kasemiro, więc trzeba to rozwijać. Niektórzy martwią się, że już nie trzeba Bellingama, ale wyobraź sobie, jak, jak połączysz te dzieciaki z Bellingamem i może z weteranem, jak obaj nie odejdą, i <głosy> Modric, może się dziać.
1: Ja bym tylko chciał podkreślić, że Kamavinga ogarnął się też z tymi żółtymi kartkami właśnie po, i tak na szybko potwierdzenie tego jest takie, że ostatnie 9 meczów z rzędu e, wszystkie zagrało w pierwszym składzie, to znaczy w pierwszym składzie zagrał więcej... I w całości też zagrał więcej, ale w tych ostatnich dziewięciu meczach nie dostał ani jednej żółtej kartki, a wszystkie grało od deski do deski, więc to też jest jakby kolejny dowód tego, że ten chłopak dojrzewa pod wieloma względami i myślę, że też wczoraj to był dla niego taki egzamin dojrzałości, bo pierwszy skład na Anfield, no to mówmy się, że to jest najwyższa taka, taka europejska półka, niezależnie od tego jak wyglądał Liverpool, ale pod względem atmosfery, wymagań wobec zespołu, rozgrywki, wiadomo jakie i tak dalej... No, myślę, że Camavinga zdał ten egzamin, i też to jest wybór między dobrym piłko, bardzo dobrym piłkarzem a bardzo dobrym piłkarzem, więc to też nie jest tak, że jednoznacznie przed meczem Ancelotti wystawia jednego bądź drugiego, i nagle wszyscy się rzucają: Carlo, co ty robisz? No, to jest. Myślę, że to zależy od tego, czego. co potrzebne jest w drużynie na, w danej chwili, ale no, na pewno te problemy zdrowotne człomeniego stają się problemem Realu Madryt ostatnio i to, to że rozegrał mniej niż 50% możliwych minut, no to też jest bardzo zła wiadomość i chyba też w takim wypadku warto do, wrócić trochę do poprzednich lat i docenić zdrowie Casemiro, który... No, Myślę, że grywał spokojnie 85-90% minut w tych poprzednich sezonach i myślę, że to jest przewaga Brazylijczyka na te Francuzem na pewno, na chwilę obecną przynajmniej, no ale też teraz no być może jakaś losowa sprawa, bo po prostu jakaś choroba, przeziębienie, grypa jak zwał, tak zwał. No i miejmy nadzieję, że, że wróci, bo będzie potrzebny na te mecze najbliższe, niezależnie od tego, gdzie Kamavinga będzie występować. Po prostu Real potrzebuje wszystkich swoich pomocników i wszystkich tych, powiedzmy, pierwszych, nie wiem, 17 zawodników, którzy, którzy grają regularnie.
0: No myślę, że nikt nie może powiedzieć, że jakiś zły transfer, czy że on się skończył, szybciej niż się zaczął, bo też na Mundialu pokazał, że tam wszystko się zgadza. Po prostu jest sytuacja jak z Modriczem, tylko Luka mógł to zbudować, bo format i dojść do kondycji, jak to Carlo i kondycja, że mógł dojść do kondycji B, bo nie miał kontuzji. A drugi temat jeszcze Kamawingi tak podkreśle, że wykorzystał szansę. No to często niektórzy nie doceniają tego słowa, że masz szansę w realu, musisz ją wykorzystać i on wykorzystał to, ten czas po mondialu doskonale, czy na lewej obroń, czy w środku i zaliczył to też na takich terenach, jak San Mames zagrał, jak na Majorce przecież też grał, teraz zagrał na Osasunie, no też teren jest historycznie nieprzyjazny i widzieliśmy, że tam no Majo też chcieli mocno pokonać real. No i teraz na Anfield w takim meczu, tego pierwszych trzech miesięcy, być może najważniejszy mecz, bo równie do, dobrze mogłeś tam dostać 3-0 i też, no my do rewanżu byśmy podchodzili, że tie is over, byśmy my mówili, więc też sobie tam ogarnął. Poślizgał się, kilka razy się śliznął, no ale... Wszyscy się tam ślizgali, nie wiem, co tam chodziło. Potem już się nie, nie ślizgali.
1: Wiesz co, może krótsze korki założył po tym, jak mu w Pampelunie prawie, prawie nogę złamali, bo gdyby tam w postawną trafił ee, nie pamiętam już kto, e, no to mogłoby być źle z tą kością, ale no też warto docenić zdrowie Kamavingi, nawet to, że grał wszystko od deski do deski. Gdy gra na takiej pozycji, wchodzi w tak wiele pojedynków, notorycznie jest faulowany, bo chyba w ostatnich tam, nie wiem tam, pięciu meczach nie ma piłkarza częściej faulowanego niż Kamavinga i i też jak spojrzymy sobie w te statystyki pojedynków, no to też wyróżnia się pod tym względem, e, no i jest, jest blisko Viniciusa. To był Toro,
0: no i wytłumaczenie jest takie pana Ituraldy, obiektywnego eksperta Kanal Plus i Radia Serży. Piłkę dotknął przed atakiem, więc co? Można. Bez komentarza. Tyle, tyle, na, tyle na dzisiaj, z uśmiechem zakończmy e, i czekamy na Atletico Ja mam Barcelona. do ciebie jeszcze
1: jedno pytanko tylko, wracając no trochę do tematu. Boję się, no. Znaczy nie, myślę, że jest odpowiedź oczywista, w sumie możecie teraz ukierunkowałem trochę, ale czy... Jedno pytanie w dwóch, dwa pytania w jednym. Czy powołałbyś teraz Sergio Ramosa do kadry Hiszpanii i czy myślisz, że Luis de la Fuente go powoła?
0: Powołałbym, ale to powołałbym, bo go lubię po prostu. Nie, powołałbym, bo gra w PSG, podobał mi się z Bayernem, chociaż Bayern do wejścia Mbappé, no nie wiem, bawił się tam, powinni strzelić tego więcej i też być. No tak jak Real, mo mogliśmy strzelić osiem, no mogliśmy, ale to trzeba strzelać i Podobało mi się też nie wspomniałem, że było trochę oszczędzanie tych sił i szczęśliwie nie skończyło się tam żadnym trzecim golem dla Liverpoolu, bo to też by zmniejszyło jakby spojrzenie na rewanż nasze, czy naszą pewność siebie. Także powołałbym, czy go powoła? A wydaje mi się, że tak. Jakbym miał strzelić, postawić tam jakąś dyszkę na fortunie, to bym dał chyba, że powoła. Bo tak jak mówię, no patrząc na to, kto tam jest
1: dostępny, no... To... No ja taka sama odpowiedź, więc możemy kończyć. Dwa razy tak...
0: Ale trzeba przyznać, że tak jak właśnie, że wyszedł z tej spirali kontuzji, no to tam nie prezentuje się najgorzej w tym Paryżu. Chociaż ta drużyna to dyrektor trenujący z, z lin, spod lin, no tam
1: śmiech. Ja mam wrażenie, że Sergio Ramos, mimo że mimo upływu lat i tak dalej, to wspomniało się, wspomniał któryś z ekspertów ostatnio o tym, że nie ma już tej szybkości. A ja mam wrażenie, że właśnie w tym meczu z Bayernem wyglądał pod tym względem bardzo dobrze i wręcz wyróżniał się na tle dużo młodszych partnerów i z drużyny i na tle rywali i miał taką fizyczność, która mnie się podobała po prostu, ale no może widzę, że robisz taką minę skwaszoną, to może, może inne obserwacje.
0: E, przypomniałem sobie, że, my na że wy na redakcji się zachwyciliście tym wybiciem piłki, ja nie wiem, musiali czy komuś w polu karnym, że w ostatniej chwili narożny czubkiem buta wybił. Wydawało mi się, że tam był spóźniony właśnie, a ja też że wszyscy się zachwycili tą, tą akcją, że tam tak wybił ten. Wydawało mi się, że jest właśnie trochę spóźniony, ale powołałbym, tak podsumuję.
1: No i o, pięknie.
0: Dobrze, tyle na dzisiaj. Czekamy na kolejne mecze. Zobaczymy, jaki będzie rozwój. Wtedy też wyznaczy rozwój podcastu. Tematy pokryte. Prosimy pisać Wasze spostrzeżenia. Myślę, że głównie na temat nacho
1: i Byle nie o transferach. Prosimy.
0: O transferach na razie linia jest: Mariano out, Alvaro in, Jude in, Mbappe in.
1: Frank Garcia Ktoś pytał, czy, wybaczy, czy
0: wybaczyliście Mbappę. Maciej, jak wybaczyłeś już, czy jeszcze nie?
1: Nie. Dobrze. Stanowczynie. nie. Dziękujemy. Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.